0: In der heutigen Ausgabe von Da läuft doch Hip-Hop sprechen wir über die Deutschrap-Seifenoper. Was war wieder los? Savage, Flair, Kapi, Arafat abou Chaka. alle haben irgendwie Dreck am Stecken. Was war da los? Wir sprechen drüber. Die neuesten Releases, Future Release, The Wizard wird angesprochen. Was war los in den Staaten? Was war los in Deutschland? Wir sprechen drüber. Bleibt dran, jetzt geht's los. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich
0: nicht peinlich? Äh,
1: nö. Ja, lass die Begrüßung doch einfach kurz halten. Die anderen sagen, also, sagt den Zuschauern hallo, sag mir hallo, ab geht's. Na gut, dann in diesem Sinne ein herzliches Willkommen da draußen
0: bei Da läuft doch Hip-Hop, unser Podcast von Fans für Fans, sage ich jetzt einfach mal, unser Hip-Hop-Rap-Besprechungs-Fan-Podcast, ähm, Verschwörungstheorien, Rap-Verschwörungstheorie-Podcast, wir machen alles. Ähm, dazu möchte ich euch erstmal willkommen heißen und mit mir an meiner Seite heute ist der fabelhaft, fantastisch,
1: fabulöse Flo. Moin. Moin, äh, ich freue mich hier zu sein. Äh, vielen Dank. Äh, an dieser Stelle begrüßen wir natürlich auch den beefenden, barsbittenden Basti an dieser Stelle. Ja, danke, danke, danke. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ist mir jedes Mal wieder ein, ein Blumenpflücken, mit dir hier, die rap den Rap-Kosmos zu besprechen. Oh, und das ist schon am Anfang. Ah oh, ja, es geht gleich los. Ja, war wieder einiges los, ne? In der, in der Rap-Landschaft. Jetzt so über, wir sind jetzt Anfang des Jahres, Anfang 2019, genau. war ein bisschen in der Weihnachtszeit, war erstmal ein bisschen weniger los natürlich, aber jetzt ging es. Gerade so in unserer lieben deutschen Seifenoper ging es gut her, würde ich mal behaupten, oder? In unserer Rap-Seifenoper Leute, die sich gegenseitig anbiefen über verschiedenste Kanäle oder sonst was. Hast du das mitbekommen? Hast du das irgendwie verfolgt, äh, das Ganze? Ist dir das ein leidiges Thema oder wie siehst du das?
1: Ähm, kommt natürlich darauf an, worauf du anspielst. So viel ist passiert, dass ich jetzt nicht genau weiß, was, aber gerade die Sachen ähm, aus der Realität, äh, aus den Medien, die habe ich natürlich ähm, ja, mit großem Interesse verfolgt. Du meinst hier den Deutschlands beliebtester clan der irgendwie in den Knast gegangen ist jetzt? Genau, richtig. Wahnsinnige Schlagzeile. Ich glaube, zu Beginn, äh, zu Beginn der letzten Woche ähm, Arafat Abu Shaka vor Gericht verhaftet. Genau, während eines Gerichtstermins, oder? Oder vor, vor? Genau, richtig. Also, ja. also Arafat Abu Shaka wurde dazu zum ersten Mal ähm, schuldig gesprochen vor Gericht. Und hat dann als große Überraschung nach dem Schuldspruch, nach dem Urteil ähm, auch noch einen Haftbefehl verlesen bekommen, oh. der ihn direkt in Untersuchungshaft gebracht hat, aus dem Gerichtssaal ins Gefängnis. Ich habe gelesen, es gab irgendwie eine Vermutung,
0: dass angeblich eine Entführung der, eines Mitglieds der fetchici familie irgendwie geplant gewesen wäre oder sowas, dass das auf jeden Fall der Grund war, dass sie
1: ihn dann eingebuchtet haben oder auf jeden Fall in gewahrsam genommen haben. Genau, also ähm, traurigerweise ist selbst diese Verhaftung äh, Deutschrap related, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, es wurde verlesen, dass Arafat vorgeworfen wird, die Vorbereitung ähm, der Entführung von Bushidos Frau und Kindern in Auftrag gegeben zu haben. Und zusätzlich ähm, wurde er angeklagt, äh, die Kinder seines Bruders entführt zu haben. Seines eigenen, so.
0: also Abu Shakas eigenen Bruders, Arafats ja, Bruder.
1: Ja, es gab Hinweise von der Frau von Arafats Bruder, die mit ihrem Mann in Trennung lebt und sich mit Kindern abgesetzt hat nach Dänemark und die hat Arafat wohl persönlich mit seinem eigenen Bruder zurückgeholt mhm. und dabei hat sie angemerkt, dass er in Dänemark auch versucht hat Leute anzuwerben für die Entführung von Bushidos Familie. Meine Fresse, ey. Ja. Was ein Typ, ey.
0: Das ist doch nicht mehr feierlich. Ich, also ich finde es echt krass. Also es war ja schon länger bekannt, dass wir, wie, die, wie tief die da alle drinstecken, sozusagen im Milieu jetzt mal so genannt. Ähm, ich habe jetzt nur mitbekommen noch, dass die Frau von Bushido der ja auch irgendwie immer im Thema war oder Statements auch viel dazu abgegeben hat. Eine Sache, die ich jetzt als allerletztes mitbekommen habe, das wurde dann auch medial dann irgendwie wieder berichtet, dass die... Frau vom Bushido für Chichi, ich weiß nicht, wie sie mit vorne heißt. Die Anna Maria, die, die Schwester von Sarah Connor, wie genau. ich dann da in einem Randnotiz mitbekommen habe, dass die jetzt so ein Bild auf Instagram gepostet hat, wo sie sich irgendwie so an Bushido anschmiegt, sage ich mal, und Bushido so hart in die Kamera guckt. Und dann mit dem Motto, so jetzt ist es endlich vorbei, ein Glück können wir wieder ein ruhiges Leben führen. Und die, die Kommentare, habe ich mir dazu angehört, und da waren halt die Kommentare auch immer alle so, ja, ein Glück ist der Horror vorbei, jetzt könnt ihr endlich wieder ein ruhiges Leben leben. Mensch. Und ich finde das klingt, also er hat sich ja auch so geil in die Opferrolle jetzt gestellt, Bushido, ne? Weil irgendwie die letzten 15 Jahre, wo er davon profitiert hat, von diesen Mach Machenschaften, so immer wenn es jemand anders getroffen hat, war es ihm völlig egal. Und jetzt so, wo es um ihn selber geht, kommt er auf einmal mit Vertrag ist Vertrag und hier,
1: weiß ich nicht. Also das, das ist eher der, ich das äh, ich Er hat sich wirklich halt, ein bisschen also. lächerlich gemacht, muss man sagen. Er hat ja. sich ja so sehr in, in den Medien, in Interviews, in die Opferrolle gestellt und sogar gesagt, dass er also quasi die letzten 15 Jahre nicht das machen und sagen konnte, was er wollte, was ihn natürlich... Ähm, ja, ich weiß nicht, also was soll man darüber denken, was Bushido alles die letzten 15 Jahre gemacht hat, wie viel Erfolg er
0: hatte. Ja, auch wie viel er dadurch machen konnte, dass er halt diese Leute im Rücken hatte. Er konnte hat ja auch immer jeden angepisst, er konnte je, alles über jeden genau. sagen. was Genau, wie
1: viele Beefs er ausgetragen ja. hat und jetzt sagt, also das waren nicht meine eigenen Worte oder so. Nee, ich war aber auf jeden Fall auch erstaunt, denn das war nach nach vielen äh, Schlagzeilen und Zeitungsinterviews das richtig erste handfeste, also quasi handfeste Beweise, dass dass die ganze Geschichte zwischen Bushido und Arafat ziemlich ernst ist ja so das hätte ich nicht es für mich gedacht ist für mich auch so eigentlich der erste der erste Fall dieser Art in Deutschland oder meines Wissens nach auch also ich kenne da auch
0: jetzt nicht das kommt ja auch selten dann raus ne diese diese Verstrickung ja, Straße natürlich der recht. Rücken sozusagen da gibt es ja viele die dann irgendwie von irgendwelchen organisierten Verbrechensleuten, sage ich mal so, irgendwie unterstützt werden oder ja, man da ja, die eine klar. Hand wäscht die andere, wie man es dann auch nennen will. Mit Rücken, genau, wie man es dann auch nennen will. Ja, ich finde es find's echt verrückt. Aber gut, Bushido ist Bushido, soll er mal machen. Ich finde es halt echt komisch, wie er sich da wieder hinstellt und gut, wir wissen alle, Bushido, Bushido ist echt so ein ich sag mal, auch ein bisschen so ein manipulatives Arschloch irgendwo. Also der weiß halt genau, welche ja. Stellschrauben er drehen muss,
1: um wie, wo dargestellt zu werden. Genau, und richtig. Und das hat er auch wieder perfekt gemacht jetzt. Der kann sich so super ausdrücken, dass selbst wenn man fünf Jahre lang den gehasst hat, man guckt ein Interview und denkt, alter ist der eloquent hier gerade ja. bei SternTV und Co. Da hast du recht, der kann sich wirklich gut nach außen darstellen.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das nochmal weitergeht, aber gut, wenn jetzt der jetzt erstmal im Knast sitzt, heißt ja aber auch nicht unbedingt, dass die da jetzt alle in Sicherheit sind, die Familie
1: Firchitschi, aber gut. Ja, ich, man genau, das ist noch was anderes, habe ich auch drüber ja. gelesen, aber das ist dann nicht mehr so deutschrap related das ist dann ja nee. wirklich Berliner Untergrund, was da abgeht. Ähm, ja, Ich habe aber dazu passend, wollte ich dich nochmal fragen, mhm. hast du das Shindy-Comeback mitbekommen? Das ist am Rande, habe ich es mitbekommen, ja, die Single natürlich. Ja, das ist ja, passt ja zum Thema, Arafat und Bushido, äh, Shindy ist jetzt nach jahrelanger Versenkung ähm, zurückgekommen mit Video-Single und Albumankündigung. und zwar äh, Dodi heißt der Track und das Video, das ist sein erster Output seit 2016. Das ist lang. Das ist echt lange her. Ich meine, wir kennen ja alle wahrscheinlich die Gerüchte, die es gerade so in der letzten Zeit gab, dass er also wirklich zwischen den Stühlen stand und deswegen sich mehr oder weniger nicht getraut hat, was zu sagen, weil für ihn nicht klar war, zu welchem Lager er gehört oder gehören muss. Ach so, in der ganzen
0: Arafat-Bushido-Geschichte, dass er da irgendwie unter die Räder gekommen ist? So
1: wie ich das verstanden habe, war Shindy auf jeden Fall ein Streitpunkt zwischen Arafat und Bushido, mhm. weil er ja auch sehr erfolgreich war. Nee, aber auf jeden Fall hat Bushido, äh, Quatsch, Shindy hat ein total erfolgreiches Comeback geschafft, denn äh, ich habe gerade gestern noch gelesen, es hat es auf die Platz 1 der Single Charts gelesen, äh, geschafft, oh ja. Entschuldigung, geschafft und läuft jetzt auch im Fernsehen hoch und runter das Video. Also, Geht auch gut ins Ohr, finde ich. Genau, für Shindy sieht es richtig gut aus erstmal.
0: Ja, hab ich mir auch, hatte ich mir auch äh, unabhängig davon mitgenommen als Song für die Playlist. Für ja. unsere Playlist, weil ich finde, der ist gerade... Der geht, wie gesagt, gut ins Ohr, ich habe ihn jetzt schon echt ein paar Mal gehört, hat auch ein cooles Video, deswegen können wir da vielleicht gleich nochmal auf unsere Playlist referenzieren, gerne, da gerne. läuft auch Hip-Hop auf Spotify, gerne folgen, gerne reinschalten, wir, wir packen immer die Songs, die wir jetzt besprechen, beziehungsweise wir kündigen es auch an, ihr merkt es ja, ähm, dann auch auf die Playlist und dann kann man sie nochmal nachhören, also Dodi. Dodi heißt es, ne?
1: Genau, Dodi angelehnt an ähm, dem Herren, der dabei war, als Prinzessin Diana verstorben ist. Der Sicherheitschef oder Bodyguard Ich wüsste jetzt so, gern ne? seinen ganzen Namen. Dodi, irgendwas mit Lafayette, glaube ich. Ah, ja, das, ich
0: glaube, das trifft schon ganz gut, da wissen die meisten schon Bescheid, um wen es geht. Ja, das neue Album, nur ganz kurz noch als Ergänzung von ihm, wird Drama heißen und kommt im Mai schon raus, also ist es ist nicht mehr lange hin. Es ist jetzt
1: wirklich nur mal drei, vier Monate, haben wir, haben wir schon wieder ein neues shindy album jetzt aus dem Nichts. Ja, darf man auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ich finde es bei dem immer so cool, der schafft es ja wirklich, ähm, nicht als einziger, aber als einer von wenigen, diesen aktuellen amerikanischen Sound zu bekommen, hinzukriegen. Was natürlich auch daran liegt, dass er mit 1A-Produzenten zusammenarbeitet. Äh, ich glaube, den Leuten von RIN und dem... O.Z., der tatsächlich auch für Amerikaner wie Travis Scott produziert. Ne? Aber das hört man auch. Ja. Gerade, dass es der
0: Typ von ja. RIN ist, hört ja. man auch. Und ich finde jetzt das, was du auch gerade sagst, dieses, dass er äh, der ist, der es in Deutschland, den, den US-Sound gut hinkriegt, stimme ich dir im Grunde zu. Ich finde, das trifft aber noch viel mehr zu, als er damals rausgekommen ist mit Fuck Bitches, Get Money und so. Da war er ja wirklich noch der, wo man sagt, okay, jetzt gibt es endlich mal einen in Deutschland, der das geil umsetzen kann, wo es auch cool rüberkommt. Ich finde mittlerweile Gibt es ja einige davon, also gerade wenn du Hast jetzt Rin recht. erwähnst, der ja. ja einen ähnlichen modernen ja. Sound hat.
1: Man könnte fast sagen, Rin hat ihm so ein bisschen die Speerspitze da abgenommen, ja. Ja, der ist eigentlich genau in die Bresche gesprungen, als,
0: als Shindy gerade mal nicht vor Ort war. Und sind wahrscheinlich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die, die Hörerschaft da oft überschneidet bei Shindy und Rin.
1: Definitiv. Ja. Kommen aus derselben Region. Ich glaube, die selber verstehen sich gut. Ich habe mal gesehen, dass Shindy dann auch bei bei Konzerten von Rin war. Ach, okay. Ähm, das scheint ein gutes ein gute Combo zu sein, was diesen amerikanisch angehauchten, trendigen Deutschrap angeht.
0: Ich habe mal eine Sache noch, die jetzt ein bisschen, damit wir jetzt hier nicht nur Deutschrap, Seifenoper, Gossip hin ja. und her äh, uns schießen, dass man da vielleicht noch mal eine Auflockerung hat. Ist zwar auch ein bisschen Gossip, ich fand es irgendwie ganz interessant, weil da ist wieder mein Hip-Hop-Schutzreflex ist sofort angesprungen, als ich das gelesen habe.
1: Wo musstest du uns verteidigen?
0: Ich ja, mental habe ich uns schon verteidigt. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich bin eigentlich auch dann direkt mit dem Autor dieses Artikels, von dem ich jetzt spreche, so ein bisschen konform gewesen. Und zwar ging es, glaube ich, um einen Artikel von lass mich lügen, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich meine, es war dieses weiß Motherboard. Okay, diese, hm, das ne, sagt mir was. News-Geschichte. Und die hatten das, was wir, ich glaube, in unserer letzten oder vorletzten Ausgabe hatten wir es auch besprochen, das Feature von Till Lindemann featuring Haftbefehl. Das war ja eine sehr seltsame, also Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein, der hatte vor ein paar Monaten, ich glaube, kurz vor Weihnachten muss es ungefähr gewesen sein, eine Single rausgebracht, Mathematik hieß die mit Haftbefehl zusammen. Und jeder, der es gehört hat, hat sich erstmal gefragt, warum, wie kommt das zustande und was soll das eigentlich so ungefähr?
1: Ja, ich ähm, weiß gar nicht, ob wir da tatsächlich schon drüber gesprochen haben in der Aufnahme, aber... Ich meine, ja. wir hatten es letztes Mal thematisiert, Ja, genau. sehr gut. Ja, ähm, und jetzt
0: als Nachgang dazu hatte dann der Autor dieser dieses Artikels ein bisschen rausgearbeitet, ähm, dass er erst praktisch den Ansatz hatte wie wir, dass er gesagt hat, cool, verbindend von mehreren Musikgenres, äh, die Leute gucken ein bisschen über den Tellerrand, Hate hey, Lindemann, hätte man jetzt ja auch nicht erwartet, dass er da so irgendwie... Ne, so ein weites Feld sieht, dass das er da so offen für ist. Und dann war ihm aufgefallen, dass er die Vermutung hatte, dass Till Lindemann Haftbefehl eher da mit auf den Song genommen hat, um ein genaues Gegenbeispiel zu dem zu haben, was er eigentlich sagt in dem Song. Denn Till Lindemann singt in dem Song die ganze Zeit, wie scheiße es ist, dass alle so doof sind und keiner mehr zur Schule geht, um wichtige Sachen zu lernen, wie Mathematik zum Beispiel. Okay. Und Hafti hat den Part danach und rappt eigentlich nur darüber, dass er nie zur Schule gegangen genau. ist und er nicht lernen musste, weil er den ganzen Shit ja auf der Straße gelernt hat, so ungefähr. Und wie gesagt, also die die Konklusion die Conclusion dieses yeah. Autors war dann eben, dass er Haftbefehl extra draufgenommen hat, um praktisch jemanden zu haben, der genau das Produkt ist dessen, was er da anprangert. Also gar nicht zu sagen, Hafti ist cool, weil er so ist, sondern hier, ich zeige euch jetzt, so kann es nämlich enden, wenn ihr das nämlich nicht macht und jetzt kommt Haftbefehl. Also eher dieses von oben herab Sicht ja. auf diese ganzen Sachen. Ich, also es gab da kein abschließendes Urteil zu natürlich oder keine abschließende Aussage. Ich fand den Gedanken aber gar nicht so weit entfernt, weil ich finde gerade so in so einem Rock-Metal-Metier äh, ist es mir schon öfter mal aufgefallen, dass man da sehr herabschaut, gerade auf, auf Rap Musik von der Straße und so und das sind halt die doofen für die oder die die Dummen, die halt nichts lernen und oder oder ne das, Ja. Das ja. ist eigentlich,
1: ist eigentlich wirklich eine altmodische Perspektive, aber hast du recht, das tun ja immer noch viele altmodisch und und dumm meine ich, weil Hip Hop das meistverkaufende Genre ist. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, dem Till Lindemann gesagt wurde, nimm noch mal einen, der richtig gut Platten verkauft zur Zeit dazu. Aber ist der Haftbefehl wirklich
0: die Nummer, die 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 die, die man anspricht? So richtig erfolgreich waren die Alben, glaube ich auch gar Haftbefehl
1: nicht. Haftbefehl ist der, der alle drei vier Jahre ein Album nur nur macht ja. ähm, und das knallt dann aber rein. Also ja, ähm, aber wie du es so wie du es so jetzt vorliest, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber ich finde auch der Gedanke macht Sinn. Ich weiß nur nicht, ob Till Lindemann von oben herabschaut oder vielleicht Leute, ja, die noch dahinter stehen. Also ich weiß auf jeden Fall safe, dass beide von derselben Plattenfirma kommen, ja. äh, Universal, und äh, vielleicht wurde das auch ein bisschen konzipiert, ne? Das kann natürlich
0: sein. Ich fände es aber bitter. Also wenn es wirklich dieser Hintergedanke wäre, dann ist es ja genau das Gegenteil von dem, was man erst so ein bisschen gedacht hatte. Hey, cool, hier tun sich zwei zusammen, weil sie sagen, wir profitieren von den Eigenarten des jeweils anderen so ungefähr, um einen coolen Song rauszumachen. Wenn es jetzt aber vielleicht wirklich so ist, dass man ihn sich einfach genommen hat, um einen Clown zu haben, den ja. er da vorführen kann, ist es natürlich wieder total schade irgendwie.
1: Total. Eine ganz witzige Geschichte dazu ist, ähm, hat Flair in seinem letzten Interview bzw. im äh, Jahresrückblick 2018 mit HipHop.de erzählt, dass er befreundet war, privat, mit Till Lindemann. Mhm. Und zwar über Sophia Tomala. Mhm. Und dass die zu seinem, einem Agreement gekommen sind, in dem Till Lindemann persönlich per Handschlag Flair erlaubt hat, ein ehemaliges Albumcover von Rammstein für Flair-Merchandise zu benutzen. Mhm. woraufhin der aktive Flair das am nächsten Morgen in Auftrag gegeben hat und online gestellt hat. Und dann in kürzester Zeit ein Schreiben vom Anwalt von Rammstein bekommen hat.
0: Angeblich so ziemlich der härteste Musikanwalt in Deutschland, die Anwälte von Rammstein. Habe ich mir mal
1: aufgeschnappt. Dass er das so nicht machen kann, dass das vor allem nicht mit der Band abgesprochen ist. Pipapo. Und dann dröselt Flair ganz interessant auf, wie er dem nachgeht und sagt, Hallo Leute, ich habe gestern Abend mit Till Lindemann gesprochen. Was brauche ich denn mehr als sein Wort? Ja. Und dann soll Till Lindemann ganz kleinlaut in einem Interview äh, Quatsch in einem Telefonat zwischen den beiden Flair und Till Lindemann, äh, ja äh, sein Wort gebrochen haben, so dass Flair da sogar noch einen kleinen Rant rausschießt in dem Interview. Äh, das ist wirklich ganz interessant, wenn man mal wissen will, wie Till Lindemann angeblich zu Hipster steht. 31er, ey. So sieht's aus.
0: Meine Fresse. Hätte ich nicht gedacht. Ich kenne wenig von dem. Also ich kann den irgendwie nicht so richtig einschätzen. Ich dachte aber irgendwie immer, dass er cooler wäre, ähm, als so wie er jetzt gerade. Mir geht es da so,
1: so ein bisschen so, dass flacht sagt Flair in dem Interview, ich meine, der Typ ist ja ziemlich beeindruckend. Ne? Also Rammstein kennt jeder Deutsche und eigentlich findet jeder auch was interessant an denen. Genauso sagt Flair das auch, dass das für ihn Legenden sind und quasi auch Vorbilder. Ja. Dass der dann so einen Bitch-Move bringt, da sagt Flair richtig richtig niedlich, sagt er. Also menschlich war ich sehr enttäuscht.
0: Oh. Ja, und wenn Flair enttäuscht ist.
1: Mensch, Leute, Ach, ja.
0: Mensch. das ist nicht schön.
1: Ja, ja, was ist sonst noch so passiert? Also, ich habe ich habe hier noch ähm, wollte ich noch erzählen eine Ankündigung einer Tournee mhm. äh, und zwar ist Eno der meiner Meinung nach auch Künstler ähm, hat eine Kur Tour angekündigt, über die hatten wir auch schon mal privat gesprochen. Das finde ich ganz interessant. Ähm, es ist eigentlich eine Solo-Tournee die er äh, jetzt angekündigt hat für Mitte Januar bis Anfang Februar, 12, 12 Gigs, ähm, auf die er aber so den heißesten Scheiß von Deutschrap mitnimmt als Special Guests. Und zwar hat er permanent dabei den, den neuen Rapper Mero, über den mhm. wir auch schon gesprochen haben, ja. und den, den Sami von AON, der so... Immer der leicht, wie soll ich das sagen, der viel singt. <lacht> ne? <lacht> also der ist mir, Der ist mir für so gesungene Hooks, ist er mir im Kopf geblieben. Und äh, für die Hälfte der Tournee noch zwei, und zwar AZ und Suna von der KMN-Gang. Mhm. So, und das ist so meiner Meinung nach irgendwie wirklich das who des-Hu, who who ist hu der, der Shisha-Club-Rapper. Ich wollte
0: gerade sagen, aber auch sehr junge Rapper alle. ne Genau, ja. ja.
1: Das meine ich auch gar nicht verachten, sondern es gibt ja wirklich Playlists, die so heißen. Und da sind die eben alle ja. äh, mehrfach vertreten. Also das klang für mich richtig vielversprechend. Noch dazu ähm, gehen sie so in kleinere Städte, Neben den großen Deutschen, in die man muss. Ähm, ich habe gelesen, Eno kommt aus Wiesbaden, also wird auch ja. in Wiesbaden ein Konzert sein, äh, solche Sachen. Also das klang wirklich interessant für mich. Ist vielleicht auch ein ganz geiler Tipp für
0: alle da draußen, die halt wirklich ein bisschen mehr so in die, auf die neue Schiene fahren. So ne, Gerade diese jungen Leute nochmal genau. sehen wollen jetzt am Anfang. Dann hat man ja wirklich irgendwie fünf auf einem Schlag, ne? Wenn man das habe ich auch gedacht. Also
1: für die für die jungen Fans da draußen, das müsste echt ein, ein Tipp sein, ja?
0: Könnte man sich ja vielleicht auch mal überlegen, ob wir uns das angucken. Einfach nur, um direkt fünf auf einem Schlag ja. äh, mitzukriegen, wo man dann direkt die Live-Performance überprüfen überprüfen kann. Mit Klemmbrett und Stift Richtig. stehen wir da und überprüfen Flow, Credibility und Beatbox-Skills. <lacht> sehr gut, sehr gut. Enno übrigens, vielleicht noch als kurzer Nachtrag, bekannt, glaube ich, durch den Song Mercedes. Oder? Ja. ja, Dadurch, der lief da immer auf eins live früher, oft im, im Radio, als er rauskam. Ich habe ich den auch mitbekommen. Sonst kenne ich
1: gar nicht so viel von dem, aber den Mercedes-Song fand ich immer ganz cool. Ich definitiv, persönlich. definitiv. Der hat, hat ein paar coole Sachen, hat auch jetzt äh, Ende letzten Jahres noch ein, ein Album rausgebracht. Ähm, und da hat die Tour auch den gleichen Namen bekommen, nämlich Wellritz Straßentour. <lacht> Wellritz -Straßentour. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist das die Heimatstraße. Er oder aufgewachsen so. ist und so. Yes, sir. Eno. Coole Sache. Ich hab, hätte
0: jetzt auch hier nochmal was ganz Aktuelles, nämlich. Und zwar ist mir das gestern nur beim Twitter-Grind aufgefallen und ich fand das echt lustig und dachte, ich bringe das mal mit, weil es auch irgendwie gerade recht neu ist. Ich muss es jetzt hier einmal ganz kurz auf dem Handy öffnen, damit ich es auch vorlesen kann. Es geht ja darum, dass Grimm 104 äh,
1: von, Zugezogen, von Maskulin. Zugezogen
0: Maskulin auf Twitter, genau, hat gestern eine, eine kleine Interna aus der Musikindustrie mitgegeben mhm. ähm, die ich mal vorlesen wollte. Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, gesehen hast. Ich fand es ganz gut und das bezeichnet wieder ganz gut diese Labelstrukturen und sonst was. Und gerade wenn man so Sachen von hinter den Kulissen hört, ist man ja schon interessiert. Deswegen, ich lese es einmal vor. Er hat gepostet, das ist jetzt ein fünfteiliger Post, ich lese den jetzt alles nacheinander einmal vor. Wahre Geschichte aus der Musikindustrie. Vor drei Jahr, Jahren plante ein sehr großes Major-Label ein Skandalprojekt mit dem Arbeitstitel The Isis. Gemeinsam mit einer sehr großen Musikhochschule aus Süddeutschland sollte eine klassische The-Band geformt werden im IS-dash-look. Die Bandmitglieder bestanden aus vier gecasteten jungen Männern mit vollbart aus diversen ethnischen Gruppen, ganz wie der IS und wurde mit entsprechenden äh, Charakteren ausgestattet. In Klammern arabischer Bad Boy, sensibler deutscher auf Sehnsuche. Punkt, Punkt, Punkt. Die Band sollte schwarze Outfits tragen und bei Konzerten als und bei Konzerten als Backdrop in Klammern großes Leinwandlogo im Rücken der Band, das sogenannte schwarze Banner verwenden. Oh Gott. In dieser Montur gab es im Juni in dieser Montur gab es im Juni 2015 ein Showcase in einem in einem Club in Berlin Kreuzberg bei dem sich diverse anwesende Musiker, Influencer und Podcaster euphorisch über das Projekt äußerten und begeistert den Radical Chick und die Edginess lobten. Oh. Äh, erst glaubhafte Morddrohungen und die Unmöglichkeit von Live-Auftritten stoppte das Projekt. Oh Ein Musikvideo mit Gastauftritt eines sehr bekannten deutschen Conscious rapper liegt noch im Giftschrank des besagten Labels und wurde mir und anderen Gästen auf einer Weihnachtsfeier, auf der ich durch ein dort gesignten Künstler war, präsentiert. Das ist jetzt der Post und er hat da unter noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben von jemand scheinbar von dem Label, der ihm eine Nachricht geschrieben hat mit dem mit der Nachricht. Hallo Moritz, ich habe gerade einen Anruf von also es ist ausgegraut, erhalten wegen deiner, äh, wegen deiner Tweets und bitte dich, diese sofort zu löschen. Das ist nach wie vor ein nicht abgeschlossener Vorgang bei uns. Ah. Und bevor das nicht geklärt ist, sollte dazu nichts auf Twitter, Facebook oder sonst irgendwo stehen. Danke.
1: Hm, das heißt, können wir etwa noch auf die Band hoffen?
0: Auf the Isis können wir noch hoffen. Unfassbar, ist oder? Ist das grauenvoll, was Alter. Also was für eine Marketingnummer auch. Unglaublich. Auch richtig ausgeklügelt, ne? Mit dieser Boyband-Struktur, der, der, was hatten sie hier? Der Radikale und der Deutsche auf Sinnsuche und oh so Gott. solche Geschichten. Alle in schwarz mit so einer abgewandelten IS-Flagge als Logo und so. Meine Fresse.
1: Es ist wirklich so Hip-Hop-fern. Ja, das klingt so richtig nach so, sorry, wenn ich das sage, aber alte, weiße Männer, die denken, sie haben coole, frische Ideen für diese hip ja, das Ich musste es, gleich an anhicken. dieses ganze Echo-Szenario denken, wo auch die komplette Musikindustrie überfordert war mit den hip die da mal ähm, äh, ein paar zweifelhafte Sachen gesagt haben.
0: Du meinst jetzt eher genau die Kollegen genau die. Also ich musste da echt gestern gut drüber lachen. Als ja, ich also ich habe
1: witzigerweise heute Morgen, habe ich das gesehen, dass du das geteilt hast, habe es mir auch reingezogen, aber also das Einzige, was da, was da ja gleich draus klingt, ist, das kann niemand sich ausgedacht haben, der sich mit Deutschrap auskennt, oder?
0: Ich, ich weiß es nicht, also ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich vielleicht auch ein bisschen diesen, ja naja, es gibt ja schon bestimmte Tendenzen im deutschen Rap, äh, was so in eine radikalere Richtung geht, sage ich mal so. Ne? Definitiv, Also wenn man ja, jetzt nur mal ganz ich. ursprünglich von Desodog und so und seinen Gesinnungen und so ausgeht, der das jetzt nicht so groß in den Texten meiner Meinung nach äh, verpackt hat, aber es war schon immer bekannt, welcher Gesinnung er dann, also auch zum späten Zeitpunkt auf jeden Fall, welcher Gesinnung er äh, ne, Ja klar, Teil der war. hatte halt
1: nicht so die breite Fanmasse, aber ich glaube, zum Ende seiner, seiner Rap-Karriere hat er dann auch schon lauter Botschaften rausgehauen. Aber ja, ich weiß, worauf du anspielst. Es gibt viele im deutschen Rap, die so in die Richtung... Wobei halt keiner den
0: IS glorifiziert. ne Also nee. das ist ja nochmal noch mal eine andere Nummer, also so, so ne, radikal so in keiner. eine Richtung zu gehen. Das eine IS ist nochmal eine andere Sache, die nochmal stärker ist. ne Unglaublich. Also ich frage mich auch, wie man das überhaupt... Wie kannst du denn als Manager dann, wenn du diese ganze Band aufgestellt hast und dadurch haben sie es ja dann wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil sie dann ja wirklich Morddrohungen bekommen haben. Ja. Und also... Wie, wie kannst, kannst du doch nicht den, den, die Leben von vier, fünf Künstlern oder Jugendlichen, jungen Erwachsenen aufs Spiel setzen, damit die da irgendwie in irgendwelchen Roben vor einer IS-Flagge yes Rap rappen? Also ganz seltsam. Oder? Ja. Und ich möchte unbedingt wissen, wer der bekannte deutsche Conscious Rapper ist, der mit dem Song gemacht hat oder ja. Video.
1: Hm. Äh, ja, also es ist wirklich ist traurig, ist traurig. Also das ist so ein schlechter Move, den ISIS versuchen zu kopieren oder zu inszenieren und das dann auch noch musikalisch, also ja, das tut wirklich nicht Not. Ein Glück ist das nicht passiert.
0: Ja, ist, wie wir ja von der, der WhatsApp-Endnummer haben, da ja. ist man weiß es doch nicht. Vielleicht, Vielleicht kommt es passieren, passieren
1: ja Die, die ISIS-Band 2019, oh, hör mir auf, hör mir auf, wirklich.
0: Wobei, dann hätten sich auch echt beeilen müssen, ne? die sind ja schon hier besiegt, schon und so fast, ne? Da gibt ja gar nicht mehr so viel ISIS. Genau. Aber ja, da fand ich einfach nur wieder kuriosen Geschichten aus der Rap-Welt, aus dem Label-Business. Was denken sich die alten grauhaarigen äh, Manager wieder aus, um die Jugend, die Kids zu schocken?
1: Da merkt man wirklich, äh, es wird Zeit, dass wir das OG-Hip-Hopper, Rapper oder Produzenten, dass die sich mal in die Chefetage bewegen, äh, so wie das in Amerika stattgefunden hat. Und dass da Leute sitzen, die auch wirklich Ahnung haben von dem, was sie planen und erzählen und veranstalten.
0: Ja. Ja,
1: diese The-Bands,
0: wie er es ja auch genannt hat, ne? diese Boyband-Konstellation, ich finde es schon interessant, wie sie es ja wirklich, also mindestens mal alle Jahre, zwei Jahre probieren, irgendwie wieder sowas an Start zu bringen. Ne? Gibt also, das noch?
1: Ich glaube, das gibt es schon noch, ja klar. Ich denke gerade an so hier die Popstars-Bands, seitdem fällt mir nichts Gecastetes mehr ein.
0: Naja, jetzt nicht so im Fernsehen gecastet, aber jetzt klar, also dass sie dann da irgendwelche... Du meinst, Bands dass quasi in
1: 187 zusammengestellt wird und gecastet wird, ohne dass wir es merken? So, ja. Mhm. Hm. Nein, das möchte ich nicht. Das, nein, das möchte ich nicht.
0: Ich hätte sonst auch noch eine kleine Sache, die habe ich nämlich auch gestern gerade erst gesehen. Das ist jetzt auch wieder im, im weitesten Sinne, wie, wie ich gerne meine Themen anfange, im weitesten Sinne Hip-Hop. Rein generell. Äh, ja. Was es mit Hip-Hop zu tun hat, es geht um Festival, es, es kommt Ja Rule drin vor und es kommen die Migos drin vor. Das Hallo, reicht erstmal. du hast mich. <lacht> ja. Du hast mich. Es geht darum, es geht um eine Netflix-Dokumentation, die ich gestern gesehen habe, und die, die 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 hat mir echt die Socken ausgezogen muss ich ganz ehrlich muss ich dir sagen die Dokumentation heißt ich suche es gerade Fire the biggest party that never happened ja yeah. Du guckst schon so wissend.
1: Äh, ja, erzähl mal weiter, dann stelle ich Fragen. Weil es geht, in,
0: in genau, in dieser Dokumentation geht es im Prinzip um ein Festival, also wie der Name ja schon ver verraten lässt, The Biggest Party That Never Happened, um ein Festival, Fire Festival. Äh, ich will jetzt nicht die ganze Vorgeschichte dazu sagen, aber diese Fire äh, Fire war ursprünglich eine Booking-Agentur von einem Typen aus New York, die geplant hatte, eine Art App herzustellen, äh, womit du, wenn du jetzt ein reicher... Typ bist und sagst, meine 16-jährige Tochter möchte jetzt aber Lady Gaga an ihrem Geburtstag haben, dass du dann über die App Lady Gaga für 250.000 Euro oder was auch immer für den Geburtstag buchen kannst. So, und um diese App weiter zu promoten, haben sie irgendwann gesagt, okay, was wäre cool, um hier die ganzen Stars in unserer Booking-Agentur zu promoten. Okay, wir machen ein Festival, ähm, wo, wo wir dann alle unsere Stars praktisch zusammenbringen, dann sieht jeder, dass das ein geiles Festival ist, dass, dass wir die Premium Booking-Agentur sind. Und dadurch kam dann diese Idee dieses Fire Festivals. Ähm, der Chef dieser Firma war schon war so ein, ja, so ein Start New Yorker Startup-Entrepreneur, -Entre oh yeah. äh, relativ junger Kerl, ich schätze mal so um die 30 rum, der schon vorher mit anderen Firmen extrem viel Geld gemacht hat. Auf jeden Fall hat er dann anlässlich für dieses Festival eine kleine Privatinsel in den Bahamas gekauft, angeblich, um dann da das Festival stattfinden zu lassen. Dann sind die als Promo-Aktion mit irgendwie den 10, 15 erfolgreichsten, bekanntesten Models und Influencern der Welt dahin gefahren auf diese Insel. Mit Yachten, mit allem und haben da so ein richtig geiles Promo-Video gemacht. Also es sieht wirklich aus, so Privatinsel, wie, wie in der Karibik halt, die springen von der Yacht, die ganzen Models <lacht> sitzen da rum, haben da ihre Drinks und sonst was. Also es sieht wirklich paradiesisch aus. Und haben halt auch unfassbar viel Geld in diese Marketing-Kampagne gegeben, dass die ganzen Models das posten. Es gab dann eine Aktion, dass alle irgendwie so eine orange Kachel posten mussten mit See You at Fire Festival.
1: Mhm.
0: Was dann auch alle Models und sonst was gemacht haben. Zum Beispiel, ich glaube hier diese Ka Kathleen Kylie Jenner, Kathlyn Jenner, der haben sie, glaube ich, 250.000 Dollar für einen Instagram-Post bezahlt, dass sie halt sagt, See You at Fire Festival. Und das, das Kranke ist wirklich in dieser Dokumentation, Dokumentation siehst du halt diese ganzen Ambitionen, wie sie es geplant haben. Aber schon bei der ersten Planungsphase fällt wirklich auf, dass sie absolut gar keine Ahnung haben davon. Was immer keiner von denen hat jemals ein Festival gemacht. Keiner weiß irgendwas so. Und es bauscht sich immer weiter auf. Es kommen immer mehr Katastrophen dazu. Es ist wirklich erst will er dann dann hat er die Insel gekauft. Die heißt dann irgendwie was weiß ich Insel. Weiß ich gerade nicht. Dann will er die aber zu Promozwecken Pablo Escobar-Insel nennen, damit das halt cool klingt. Er hat diese ganze Promokampagne gemacht. Dann, weil er es Pablo Escobar-Insel genannt hat, wurde ihm die Insel aberkannt, musste eine neue Insel suchen. Die haben das Festival als das absolute Luxus-Festival verkauft. Da gab es Tickets, die, glaube ich, um die 200.000 Dollar gekostet haben, womit du dann angeblich eine eigene Yacht hattest, von der du dann zum Festivalgelände fahren kannst. Es gab Strandvillen für, ich glaube, 50.000 Dollar, die du buchen konntest, wo du dann deine richtige Villa hast und alles und das haben sie halt alles schon verkauft. Alle Tickets waren verkauft. Die Tickets waren innerhalb von Minuten komplett alles ausverkauft. Und die hatten da halt immer mehr Struggle, das aufzubauen. Und dann diese ganze Inselgeschichte, dass sie die Insel wechseln mussten, ist passiert vier Wochen, bevor das Festival stattfinden muss. Da stand noch nichts. Oh dann sind sie auf die größte Insel der Bahamas gezogen, die an genau dem Tag das größte Event der Bahamas hat. Heißt, die ganze Infrastruktur war schon im Arsch. Das ganze Festivalgelände sah aus wie scheiße. Die haben mit ungefähr 300 Leuten Bahama-Einwohnern versucht dann noch schnell in drei, vier Wochen dieses Gelände aufzubauen. Das ganze Ding sah am Ende aus wie ein frisch aufgebautes Flüchtlingscamp. Und das war so unfassbar. Und du siehst es dann wirklich, wie alle es sehen, wie es in dieses Verderben immer weiter stürzt. Und sie halt auch alle bestechen. Jarul ist tief drin, ist der Vermittler zwischen den Stars sozusagen, ne? macht auch immer groß Werbung. Und sie haben halt auch alle an Start bekommen. Also wie gesagt, die Migos hatten sie gebucht. Blink-182, Major Laser, keine Ahnung, große Namen. Ne? Also ja. alle, die schon Leute ziehen. Und das ist so unfassbar, wie man die, dem so zuschauen kann, wie das alles so dermaßen in sich zusammenbricht. Und sie beenden es auch nicht. Ja. Also sie machen immer weiter. Sie wissen sogar, zwei Tage vorher steht noch keine Bühne. Sie wussten, dass sie für, glaube ich, 2000 Leute keine Unterkunft haben. Und meinten, ja, nee, 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 wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Und selbst am Tag, wo das Festival stattfand, haben sie weil, wussten sie auch, dass sie irgendwie immer noch für 800 Leute kein, keine Betten haben. Die Nacht vorher hat es komplett geregnet, heißt alle von diesen Zelten waren komplett durchnässt, alles war im Arsch so. Oh Gott, und es gab keine Rückflüge für die Leute, weil die haben halt nur geplant, dass sie die Leute auf diese Insel bringen und dann halt eine Woche später wieder zurück, heißt die ganzen Leute sind dahin gekommen, dahin gefahren und es war einfach alles im Arsch, es hat nichts funktioniert, kein Künstler ist aufgetreten, die Leute haben teilweise 20, 30, 200.000 Dollar für diese Tickets bezahlt. Und die, das Festival ist schon bei der Planung mehr oder weniger pleite gegangen. Ja. Und dann haben sie sich irgendwann noch einen Clou ausgedacht, dass sie gesagt haben, hey, wir bieten auf dem Festival so eine ID-Bändchen an, ne? wie man es auf dem Splash auch kennt, die man dann aufladen muss mit Geld und dann kannst du davon Sachen kaufen. Die Bezahlbänder, ja. Und dann haben sie den Leuten dann noch ein paar Tage vorher das angedreht und, und dann so Empfehlungen gegeben. mit, Wenn du eine coole Zeit haben willst, also der Durchschnittsbesucher lädt so zwischen 3.000 und 5.000 Dollar drauf, mhm. das ist aber, da kommt man noch nicht weit. Wenn man die Special-Sachen drauf haben, also machen möchte, braucht man eher so zwischen 200.000 und 500.000 Dollar. Und die meine auch, da haben so viele Leute echt 800.000 Dollar, eine Million Dollar auf ihre Bändchen geladen, noch zwei Tage vorher, obwohl alles schon mehr oder weniger klar war, dass da wirklich dass das komplett den Bach runtergeht. Und das ist so eine unfassbar riesige Betrugsnummer. Und wenn du dann, man sieht wirklich in der Doku, wie dann die ganzen Partygäste da hinfahren, diese ganzen halt auch echt reichen Amis meistens, die dann ja. so, hey, wuh, mit ihrem Flieger dann dahin und dann mit dem Bus werden sie da hingefahren und die berichten auch am Tag, siehst du dann wie alle irgendwie da in dem Haus, wo, wo das Veranstaltungshaus, wo dann die Planung und Organisation stattfindet, da steht eine Traube von 3.000, 4.000 Leuten rum. Keiner wusste, was er machen sollte. Es gab drei LKW-Container mit Trinkwasser. Mhm. Es gab irgendwie ein ganz bisschen Nahrung nur. Und dann haben sie auch geberichtet: So am Tag war es noch okay. Und sobald es dann Nacht wurde, ist da Anarchie ausgebrochen. Es gab kein Sicherheitspersonal, es gab keine Organisatoren. Es war einfach nur eine riesige Zeltstadt, die komplett durchnässt war, weil es einen Tag vorher Monsunartig geregnet hat. Und also die Leute sind da durchgedreht. Die haben Zelte abgefackelt, sich angegriffen gegenseitig. Und also völlige, also Madness. Sorry. Ja. Also ist so, ich bin da echt. Aus den Wolken gefallen gestern, als ich das gesehen habe. Das ist wirklich, man kann das sehr schön beobachten, wie das
1: immer schrecklicher wird. Es wird immer schlimmer. Das ist unglaublich. Und, und die ist jetzt angekündigt. ne? Also die wird äh, demnächst auf Netflix erscheinen, die Die Doku? ist auf Netflix erschienen,
0: jetzt vor ein paar Tagen. Ich habe sie, wie gesagt, gestern Ach, gesehen. Geil. Und äh, unglaublich. Ich auch, bin auch nur durch Zufall drüber gestolpert und dann durch einen Trailer, der hat mich direkt gekickt. Dann habe ich es gesehen. Und ist geil. Ist auch geil, was Ja Rule für ein unfassbarer Vollidiot ist. Ist die mir ist, da auch wieder aufgefallen. Ja.
1: Also ähm, tatsächlich habe ich damals, als das Festival stattgefunden hat, äh, davon mitbekommen. Allerdings war das spärliche Berichterstattung von Weiß.com, glaube ich. Ja. Die hatten das so ein bisschen aufgeschnappt, weil es eben einfach als geilstes Festival ever angekündigt war. Gerade mit diesem, dass da so die Reichen unter sich sind, dass mhm. man viel Kohle braucht. Und dann erinnere ich mich an so, an so Fotos von... Festivalgästen in Anführungszeichen, die dann äh, so Fresspakete äh, gepostet ja, haben ne? und, und die hatten halt Doku vorher Hummer und, und Champagner versprochen bekommen und dann kam so Klappstollen in so in so Genau, und das war auch das,
0: das, das Foto, was das Festival dann gekillt hat, so sagt die Doku, genau dieses Foto aus dieser Chyropor-Box, wo ja. du dann zwei trockene Brotscheiben mit so einem mit so Cheddar-Käse, damit du ohne Butter, ohne Soße, ohne Salat, ohne alles einfach nur da drin vorfindest.
1: Und das dann für so Kids, die wahrscheinlich äh, Lady Gaga am 16. Geburtstag gewöhnt sind. Ja, ne? genau. also, die dann die
0: 250.000 Dollar Yacht-Paket gebucht haben gegen ja. so eine Käse
1: ja Das klingt ja mega geil. Also, dass da eine Doku kommt, habe ich nicht mitbekommen und vor allem, dass die schon raus ist. Also, ja, kommt gleich auf die Liste bei mir. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Es ist
0: auch so eine Gemischte Gefühlswelt, weil ich war, ich, also 80% der Doku denkst du dir halt, im Prinzip tut mir keiner groß leid. Mhm. So, also sowohl Ja Rule und diese komischen shady Leute, die halt alle das mehr oder weniger wussten, wie das endet, die, die tun mir nicht leid irgendwie. Mir tun auch irgendwie die, ja, die, 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 Gäste. die Gäste nicht so richtig leid, weil ey, ganz ehrlich so, wenn jetzt jemand 250.000 Dollar für ein Yachtpaket für ein Festival bezahlt und damit auf die Schnauze
1: fällt, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen missgünstig, aber dann sage ich, na gut. Es war halt so halt überambitioniert angekündigt, dass man das eigentlich hätte sehen können. So, okay, dieses Festival gab es noch nie vorher. Es gab noch nie ein Festival, wo ich so viel Geld bezahlen sollte. Ja. Und trotzdem haben alle gesagt, ja, okay, mache ich, geil. Ja. Das ist wirklich ähm, ein bisschen crazy, ja. Was
0: wirklich noch die, die traurige Note dann auch ist, ähm,
1: das, das fand ich
0: auch richtig schlimm, die haben natürlich dann, die sind ja dann pleite gegangen, beziehungsweise der Typ ist auch in den Knast gekommen ja. oder ja auf Bewährung, nimmt er frei und egal. Auf jeden Fall äh, hat keiner das Geld, hat keiner Geld bekommen. Mhm. Heißt auch die ganzen Arbeiter auf den Bahamas, 250 Arbeiter haben da irgendwie einen Monat gearbeitet, keiner ein Geld bekommen. Das heißt,
1: die hunderttausende Millionen sind äh, weg. Futsch, ja, sind weg. Und es ist richtig
0: traurig. In der Doku kommt dann öfter mal so eine etwas voluminösere Frau vor, die auf, aus dieser Insel ist, wo das Festival dann auch stattfindet und da so ein Restaurant hat und man die hängt sich da immer total rein. Die versorgt dann die ganzen Leute, die ganzen Bauarbeiter. Sie sagt dann, sie hat extra noch drei Leute eingestellt, die extra morgens bis abends nur Essen machen für die ganzen Leute und so. Und die hat halt auch kein Geld bekommen. Und am Ende, das, so endet die Doku, dass sie so erzählt, ich will eigentlich gar nicht über das Feierfestival sprechen. Wir haben hier einen Monat gearbeitet. Ich habe fünf Leute eingestellt weil die Leute kein Geld von Robert oder wie er hieß, bekommen haben, habe ich meine 50.000 Dollar Ersparnis, was unfassbar viel, glaube ich, also es war so ihre Rente, mhm. hat sie genommen, um diese Leute zu bezahlen, die da, in, also ihre Bahamaschen Mitbewohner ja. zu bezahlen, die dann da arbeiten und so. Und die ist dann in Tränen ausgebrochen und meinte so, ich habe mir so den Arsch aufgerissen. Ich wollte, dass, dass es allen gut geht, so, dass die Leute einfach nur was zu essen haben. Die hat sich noch um die Festivalgäste und so gekümmert. Und sie meinte auch so, es ist nicht mal einer wiedergekommen, hat mal gesagt Danke oder so, dass du da geholfen hast, sie ist voll in Tränen ja. hat. Also das, das war ein richtiger. Stich ins Herz, auch bei mir. So habe ich Glaub gedacht, ich. ich muss jetzt hier was machen, so wie man das manchmal ja. hat. So, ich suche die raus und schicke dein ja. Geld oder ja. so. Keine, also das, war, das fand ich richtig
1: schlimm, dass es der dann da so schlecht mitging. Also Aber, ich weiß auch noch, du hast sie schon gesehen, die Doku? Ja. Ich weiß auch noch, dass es dann wohl, es war ein ziemlich großes Thema, dass die da nicht weggekommen sind. Ne? Genau. Und ich denke mal, dass da dann eben die Einheimischen wirklich gefordert waren. Hatten kein, wahrscheinlich auch keine Wahl, so wie es klingt. Das ist natürlich echt, echt traurig, gerade wenn man weiß, dass das alles mehr oder weniger Bonzenkinder waren dort, dass die nicht im Nachhinein sich mal bedankt haben in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, vor allem hat es auch immer dieses Geschmäckle von reicher weißer Mann, kommt in unterentwickeltes Land, verspricht den Leuten dort, das Blaue von Himmel haut irgendwann wieder ab und am Ende ist es schlechter als vorher. Ja. Und genau das ist es ja. Alle ja. haben verloren eigentlich im Prinzip, außer er. Und das ist, das ist echt bitter. Boah.
1: Ein mieser Fail, ja. Das muss ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Aber ich, ich hoffe dass die da irgendwie noch die Konsequenzen zu spüren bekommen haben.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also er, er war dann, wie gesagt, auch vor Gericht. Das Geile ist, er wurde dann zu, äh, er wurde auch verurteilt auf Bewährung, hat dann glaube ich 300.000 oder 400.000 Dollar Bezahlt, um dann wieder Kaution wieder rauszukommen.
1: Das heißt, der ist da mehr oder weniger schadhaft rausgekommen. Also, er ja. war immer noch reich,
0: ne? Nee, er war auch nicht reich. Er hatte halt, er hat ja dann irgendwie kein Geld bekommen, mehr oder weniger, von durch die, ich weiß gar nicht, wie das war. Auf jeden Fall hat er dann irgendwie 26 Millionen Schulden. Und das Absurde ist, dass er einfach weitergemacht hat. Also, er war auf Kaution draußen. Und er hat dann einfach den Mail-Verteiler genutzt, den er von Fire benutzt hat. Also, wo er die ganzen Infos von den Leuten, die Tickets für dieses Fire-Festival gekauft haben, hatte er ja die ganzen Listen der Mails sozusagen. Okay. Und diese Listen hat er benutzt, um mit einer neuen Firma ähm, so zu tun, sage ich mal, dass er exklusive Tickets für die Oscars, die Golden Globes, für. An diese E-Mail-Adresse. Über diese E-Mail-Adresse. Er hat dann so geschrieben: Hey, ich, ich reach out zu dir so, ja. weil ich habe die und die Tickets und die haben dann auch gesagt, also die ganzen FBI Ermittlungen haben ergeben, dass dass sie irgendwie mehrfach 200.000, 300.000 Dollar überwiesen wurde für Tickets von den für die Oscars oder für Tickets so Meet and Greet mit Taylor Swift ja. und so. Also so solche Geschichten, es hat wieder funktioniert, aber es war halt so offensichtlich, weil alle die Behörden, alle haben auf ihn gesehen und jeder wusste, er macht das hier gerade. Und dann ist er, glaube ich, halt wirklich in den Knast
1: gekommen. Ja, das das klingt krass. als Unbetroffener ja fast schon wieder witzig, dass er diese reichen Leute dann noch ein zweites und drittes Mal abgezogen hat, nur ja. mit der E-Mail-Adresse. Ja. Oh ganz Gott, fürchterlich. Ganz krasse Nummer.
0: Also, genau, also wenn man als Festival, Festivalgänger sich gerne mal angucken, bevor man da irgendwie nicht alles glauben, was in so Promo-Videos Promo kommt. Das, da muss man sich ja wirklich ein bisschen informieren, wir hatten ja mal ein ähnliches Problem, also gut, Problem in Anführungsstrichen, aber wir hatten auch schon mal die Erfahrung, wie, wie es ist, wenn ein Festival nicht ansatzweise so ist, wie, wenn man es sich vorgestellt hat. Ne? Ich erinnere mich da an das Out ja. for Fame von vor zwei Jahren, war das vor zwei Jahren?
1: Ich glaube ja, also wir dachten, wir hätten uns äh, ausreichend informiert, ne? sagen wir es mal so. Ja und da gab es ja noch nicht mal so eine shady Information, da gab es ja
0: kein gefaktes... Trailer-Video von der Location, die gar nicht stattgefunden hat. Worauf ich nur hinaus will, dass wir damals ja das auch so erlebt hatten, 2017 war es, Out for Fame Festival, sind wir extra nach Dortmund gefahren, um uns das anzuschauen, weil man ja auch die Jahre davor immer mal gehört hat, Out for Fame, eins der coolen Festivals, Hip-Hop-Festivals in Deutschland. Ich persönlich habe zu der Zeit auch in der Gegend von Dortmund gewohnt, deswegen hat es sich dann damals angeboten. Wir sind hingefahren, das war damals in einem Park. ne? Genau. Ähm, es hat die ganze Zeit geregnet. Die Organisation war die absolute Hölle, wo es dann um. Man musste in viel Geld in Wertmarken umtauschen erst. Man konnte dann Ach. aber auf dem Gelände gar keine Wertmarken benutzen. Man konnte die Wertmarken auch am Ende nicht zurücktauschen. Es gab, glaube ich, eine Bar für das ganze Festivalgelände, wo gefühlt zwei unmotivierte Studenten gearbeitet haben.
1: Die keine Ahnung hatten von diesem Kassen-Chip-System. Genau, die das, das auch alle ankannten.
0: Die, die Boxen waren. Bei Cool Savage sind sie, glaube ich, kaputt gegangen genau. um 9 Uhr abends oder so, wodurch <lacht> dann die ganzen Acts MOP und Buster Rhymes danach alle auf nur noch auf Monitorboxen performt haben.
1: Fürchterlich. Also, also es, man ja. kann dazu sagen, wir waren nur den einen Tag da am Samstag. Es ist ein Dreitagesfestival festival Und ich glaube, man hätte, hätte man am Samstagmorgen vorm Losfahren nochmal die, äh, die sozialen Netzwerke geche äh, gecheckt. Hätte man schon ein bisschen was mitbekommen, dass am Abend vorher schon einiges schief gegangen ist. Ich erinnere da an, äh, der Kalim hatte da den Auftritt, wo er seinen DJ komplett zusammengestaucht hat auf, auf, auf der Bühne und die Bühne oh. verlassen hat. Oh. Ja, auf jeden Fall war es so, wir hatten Bock, die Artists stimmten. Ne? Das Out for Fame war die Jahre zuvor eigentlich immer dafür bekannt, ein geiles Booking von oldschool Army rappern zu haben. Stimmt, ja. Wie du sagst, also MOP war da, Buster Rhymes war da. Wer war angekündigt, der dann nicht kam, auf die du so Bock hattest? Jeddah Mindtricks war ja.
0: angekündigt für den Samstag. Die das kamen, war dann schon der erste Fail
1: ja. bei der Ankunft, dass man so vom Moderator auf der Bühne hörte, ja, Jeddah Mindtrack wird leider nix, jetzt kommt hier Ersatz XY. Mhm. Das war dann schon der erste Dämpfer und ja, wir sind ordentlich nass geworden, wir haben unser Geld nicht zurückbekommen. Und wir haben den Act, auf dem wir uns, würde ich jetzt mal sagen, fast am meisten gefreut haben, Buster Rhymes, nicht hören können. Auf Zimmerlautstärke. Auf gehört. Zimmerlautstärke ja. nur hören können, weil äh, Cool Savage vorher mit Monster Shit äh, die Boxen testblättert hat. Ich muss dazu sagen, der Tonmann
0: war ein Typ mit einem iPad. Habe ich noch genau beobachtet. Das war wirklich ein Kerl, der an einem iPad stand und da irgendwie auf dem Touchscreen. Worauf ich auch eigentlich hinaus will, klar, ist damals auch bekannt gewesen, dass das Auto for Fame 2017 ziemlich ins Wasser gefallen ist. Aber ich weiß noch, wie frustriert wir waren, als wir da waren. Ja. Und ich meine, wir waren mitten in der Stadt. Und jetzt stell dir das mal vor auf einer ja. einsamen Insel ja. in den Bahamas. Das ist doch wirklich unvorstellbar. Wir haben uns schon so verloren gefühlt. Oh so, nee, jetzt müssen wir wieder eine Dreiviertelstunde zurückfahren. Auch Scheißtag. Und überhaupt irgendwie und das Ganze dann wirklich nochmal im, im Nirgendwo, mitten ja. im Ozean, das muss so schrecklich sein, also, finde ich unfassbar. Ja, ich
1: weiß auch noch, wir hatten da auch echt immer so, so Leerlauf, also dass da das war so schlecht getaktet, dass du teilweise immer Pausen hattest, indem wir dann nicht wussten, was wir machen sollten, außer uns das Festivalgelände mal vernünftig anzuschauen. Was auch schön war übrigens, war ein was? schönes Gelände. Ja. ja, es war, ich glaube, so ein öffentlicher Park, war das Revierpark Wischlingen hieß das, ja. Sowas, siehst du. Weißt du sogar noch? Ja, sehr gut. Ja, da ähm, könnte, ich mal, könnte ich mal anknüpfen mit einer etwas äh, erfreudigeren Live-Erfahrung, die ich äh, die letzten Wochen gemacht habe. Ah, ein Infotainment jetzt hier. Sozusagen. Äh, ein ja. Kleiner Flashback. Und zwar war ich ähm, am 6. Januar war ich beim äh, größten Auftritt der derzeitigen RIN-Tour in Hamburg. Mhm. Äh, in einer Alzerdorfer Sporthalle mit 7000 Zuschauern ausverkauft. War also. Vom, vom Setting her möchte ich jetzt sagen, äh, ziemlich geil, ziemlich optimal. Ähm, riesige Bühne, coole Support-Acts, die ich leider verpasst habe, aber die ziemlich cool klangen mit, warte, lass mich das richtig drehen, Judo Irgends und OG Kimo als Vorex Und danach kam Rin. Ähm, ja. Generell, man war ja,
0: wahrscheinlich auch schon ziemlich hype. Ne? Ich erinnere mich daran, dass kurz vorher von seiner Tour auch dieses Instagram-Video rausgekommen ist. Ich glaube aus Stuttgart, wie Sie da alle zusammen Dior 2001 singen und man denkt, meine
1: Fresse, das ist aber mal... Das genau ist eine Crowd. das. Also das ja. war so ein Film, äh, wo man denkt, okay, das in Deutschland, crazy. Mhm. Genauso kam es dort auch rüber. Also ich muss sagen, äh, all in all, rundum, ein richtig geiles Konzert mit riesigem Aber zum Ende. Ich habe es anderen Freunden schon so erzählt, also bis zur vorletzten Minute, und zwar ähm, die 59. Minute, Aha. war das Konzert eine 10 von 10. Also eigentlich eine 15 von 10. Nur dann ähm, kündigte Rin sich da, oder das Ende der Show an mit äh, Dior 2001 zum zweiten Mal am Abend, wo man mhm. schon dachte, okay, das sieht ist cool, aber... Das ist doch jetzt komisch, dass du es das ein zweites Mal spielst. Dann schon als und, Zugabe oder als, als noch ja, schon? ja, also es war so, machen die Künstler ja oft, sie gehen schon mal von der Bühne, äh, das Publikum ruft Zugabe und 20 Sekunden sind sie wie später wieder da. So war es dort auch, nur es war auch so, dass äh, Tracks noch ausstanden. Ne? Also mhm. ich dachte, jetzt müsste er mit Don't Like kommen, vom ganz vom Anfang und nochmal ein bisschen aufräumen hier. Nee, es war so, äh, Dior 2001 wurde das zweite Mal gespielt, das hat das Publikum auch super angenommen, Moshpits, wohin man geschaut hat. Ähm, du mittendrin drin nehme ich an. Wie bitte? Du mittendrin nehme ich an. Äh, genau, richtig, ja. ja. Oberkörperfrei <lacht> ja, ja, äh, mit äh, Selfie-Kamera in der Hand, ihr kennt mich. Moshpit Flo nennt man ihn auch. <lacht> ja, nur dann war es nach 2000 äh, Dior 2001 so, dass das Licht anging und so, ich möchte jetzt mal Radiomucke nennen, anging. Sprich, allen Leuten mitgeteilt wurde, ihr könnt euch jetzt verpissen. Ähm, ja, und das ähm, hat die 10 von 10 dann noch ein bisschen äh, gesunken, reduziert. ja Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich, ich bin immer noch der Meinung, es war ein geiles Konzert, nur dass ein deutscher Künstler sich das erlaubt, äh, nur 60 Minuten zu spielen. Das habe ich so vorher noch nicht erlebt. Bei nicht.
0: Vollplayback. Ja. oder ist Ja, genau. Wieder Wobei man halt sagen
1: muss, das habe ich mir auch so notiert, also... Es war mega Stimmung, alle haben mitgerappt, wozu dieses Vollplayback natürlich äh, beiträgt. Ja, weil Klar. es lallert da eh runter, so wie du es zu Hause hörst. Jeder kennt dieses einfach gehaltenen Texte von Rin. Das ergibt schon einen coolen Vibe, ja, ja, weil es ist nicht so, dass man denkt, wann sagt Rin mal was, sondern er schreit ja auch mit, so, mhm. so richtig geil drüber. Ähm, aber das Ende hat es einem so ein bisschen kaputt gemacht. Also ich war zum Glück. Die Stimmung war lit, trotz des Konzerts Konzertsendes, so dass man das dann einfach mitgenommen hat. Aber im Nachhinein muss ich sagen, da kann Rin tatsächlich noch dran arbeiten am, am Showende, dass das noch ein bisschen knackiger rüberkommt und vor allem länger wird. Ja.
0: Ich finde es echt bitter. Also für den Preis: Deutscher Act für 45 Euro oder was kostet dann? Roundabout, Ungefähr ja. Ungefähr 45 Euro, 60 Minuten Vollplayback mit einem Song sogar noch nochmal, also gut, das ist jetzt nicht so unüblich, dass man seinen erfolgreichsten Song nochmal noch wiederholt, aber das ist schon, also dann sind das ja, wie viele Songs waren denn das? Acht Songs oder so? oder? Was? Äh, was
1: mein Kollege hat mitgezählt, also es waren so zwischen 10 und 15. Oh, okay. Ich meine gut, Rin hat jetzt nicht das Mega-Repertoire à la Deluxe, aber er hat zwei Alben, wenn man es so nennen möchte, und eben die Hits, mit denen er rausgekommen ist, also es war auffällig, dass die Young-Huren-Sachen komplett rausgelassen wurden. Ne? Er war ja zu Anfang mhm. seiner Zeit quasi bei dem Künstler, äh, äh, wie nennt man das, Künstlerquartett, es sind keine vier, aber er war bei dieser Ansammlung, "Live from Earth nennen die sich, und die Tracks wurden rausgelassen, also vielleicht… Kein Bianco? Kein Bianco, kein äh, Don't Like. Oh.
0: Interessant, ja. gerade Bianco ist ja auch, so, auch einer seiner Hits ne? Also, ja, gut, ist jetzt und also Don't sein, Like so, gibt
1: mir so viel, Alter, da, hätte ich, da wäre ich nochmal richtig abgegangen
0: Ja, ja, finde ich ja, gut, aber gut, wenn im Endeffekt die Stimmung stimmt, ist es ja okay Aber ich finde es auch, das hat dann wieder so ein Geschmäckle ne? Also genau. wenn man sagt 30 Euro und nur eine Stunde, ist schon wieder was ganz anderes ja. Als 45 Euro, was eh schon für einen deutschen Künstler, deutschen Rap-Künstler schon oberes Preisniveau ist, würde ich jetzt mal sagen dann es ist
1: wirklich, wie du sagst, es ist, ein, es ist der Nachgeschmack, weil auch an dem Abend bin ich nach Hause gefahren und dachte, Mann, war das geil, aber wenn du hinterher überlegst, so, das habe ich vorher noch nie erlebt und ich war auf derbe vielen Konzerten, also das, ja. das, das kann sich nur ein Ami in Deutschland erlauben, nur 60 Minuten zu spielen und still und leise von der Bühne zu gehen, also ich war schon mal bei einem Rihanna-Konzert, wo ein Abspann lief, wie beim Kinofilm, statt zu, <lacht> Mit Credits und allem. statt Zugabe, ja. Also die hat einen riesen Screen, wo dann einfach die Namen runterliefen von produzern und etc. Äh, gut, aber es ist Rihanna. So, da weißt du, die fährt jetzt nach Südafrika und macht da den nächsten Auftritt. Genau, die meine muss gleich wegen. wieder in Jet steigen. Ja. Rin hat den ganzen Abend Zeit. so Ich weiß nicht, was der Samstagabend ab 10 dann noch gemacht hat.
0: <lacht> meine Theorie ist ja wirklich, dass das äh, so ein bisschen Optimierungsgeschichte ist. Ne? Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass das halt macht, dass er weiß, meine Show kostet mich insgesamt zwei Stunden. Sagen wir mal so, also ich komme eine halbe Stunde vorher an, mache eine Stunde Show, eine halbe Stunde bin ich wieder weg, so zwei Stunden, dann kann er am Abend noch einen Clubauftritt machen. Hat er zwei Gigs, für die er bezahlt wird, er muss eh nur Playback machen, also er muss jetzt nicht groß was einstudieren, er hat keine Choreo, Der kein hey, körperliche nichts. Aufwand, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht einfach, also klar, das macht, bringt natürlich wesentlich mehr Kohle ein, das dann so kurz zu skippen, ja, aber hat halt ein Geschmäckle, wie man so sagt, ne, Richtig. ein
1: Geschmäckle. das sollte das Fazit sein, ja, ja.
0: Mir ist noch was Überraschendes aufgefallen. Und zwar habe ich öfter mal mir auch in Vorbereitung jetzt zu heute, eigentlich haben wir ja sowieso noch einen Nachtrag, den verschieben wir vielleicht aber mal fürs nächste, in die nächste Folge. Ich mir auch so gut Denn
1: vorstellen, wir ja. sind
0: ja eigentlich nochmal die besten Alben der letzten Jahre durchgegangen und haben selber noch mal geguckt, können wir da mit der Meinung der hiphop.de-Redaktion, genau. sind wir da d'accord mit? Das verschieben wir jetzt aufs nächste Mal, weil das ist ein bisschen viel vielleicht, was mir jetzt noch gerade aufgefallen ist, ist aber, dass ja auch die besten Alben des Jahres 2018 jetzt gekürt wurden. Und da ist mir aufgefallen, dass vor allem von total vielen nicht 100% Hip-Hop-Medien, sage ich jetzt mal, wie so laut.de zum ja. Beispiel, ganz oft äh, Haitis Montenegro Zero als Hip-Hop-Album des Jahres betitelt wurde. Mhm. Fand ich irgendwie interessant. Ich habe mir, weil ich das bei mehreren Sachen gehört habe, extra noch mal angehört. Aha, ja. ähm, ich weiß nicht, ob ich es als Album des Jahres beschreiben würde. Ich finde es aber total spannend irgendwie, dass gerade diese ja, Mainstream-Medien ja, ja, ja. oder wie man es dann auch nennen will, ne? also die ein bisschen breiter gefächert sind, sie sich dann da so auswählen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch ähm, so einen Jahresrückblick gesehen. Ich meine von Splash Mac. Da waren Steiger und Frauenarzt vertreten, aber auch, sagen wir mal, die die Interviewer und Hip-Hop-Journalisten vom Splash Mac selber. Äh, und die haben das da auch genannt. Ähm, ich hatte es quasi schon wieder vergessen. Mir war ein bisschen, bisschen zu, zu stumpf, zu hart, so ein bisschen zu sehr Haiti. Ich weiß nur, dass sie da auch gesagt hatten, es gab zwei Alben im Jahr 2018 von ihr und dass beide gut waren. Das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass sie, das, dass sie so viel Output hatte. ich kann sagen zweites Album habe ich jetzt
0: auch nicht mitbekommen. Ich kann auch nur das, das Montenegro Zero ja, vielleicht könnt ihr ja da draußen auch mal sagen, wie ihr dazu
1: Ja, genau. Steht. Habt ihr das gehört? Findet ihr es auch so gut? Also äh, bei diesen Jahresrückblicken kam es dann teilweise wirklich als Album des Jahres oder eben auch so als Geheimtipp, ne? So Shooting Star 2018. Das ist halt so ein bisschen dieses vom Feuilleton
0: abgefeierte Ding, ne? So ein bisschen ja. hat man so das Gefühl. Ähm, auch zu den Konzerten übrigens, habe ich eben noch gerade vergessen zu erwähnen. Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. War jemand da draußen von euch auch auf Rindkonzerten? Vielleicht ja. sogar auf dem in Stuttgart? Waren die auch immer alle nur eine Stunde lang? Wie habt ihr es wahrgenommen? Gerade bei Konzerten finde ich es immer ganz interessant. Wie genau. ist es in anderen die Städten? Sehen andere,
1: das findet ihr auch, dass das einen Beigeschmack hat. Kann ja auch gut sein, dass die Leute nach Hause gegangen sind und gesagt haben, Rin hat mir eine Stunde lang das gegeben, was ich brauchte. Mehr, mehr, mehr wollte ich nicht hören. Ne? Da wäre Feedback echt mal cool von euch.
0: Übrigens war auf der laut.de-Liste, Da ist das habe ich mir nur aufgeschrieben, weil wir uns da selber auf die Schulter klopfen können. Unser, unser kleiner Tipp, OG chemo Skype. EP, ja. und nämlich auf Platz 2 der Deutschrap-Releases von Laut.de. Das ist ja, so ja wirklich nachdenkt.
1: relativ patent dabei, Laut.de. Ja, also. Ich kenne die nur von Flair, der immer krass auf die Motzt und ich glaube, der hat sogar mal die Redaktion aufgemotzt. Da.
0: Oh, no, das, das weiß ich natürlich nicht. Ich wollte es nur, weil wir, da können wir uns, haben wir ja auch mal befohlen, müssen wir uns auch mal auf die Schulter richtig, klopfen, deswegen habe ich sie so extra aufgeschrieben. Sehr gut, Basti. Dass sogar die <lacht> Laut.de-Leute das
1: genauso sehen. Ja, dann lass uns doch mal langsam zu unserem zu unserer Dauerbrenner-Kategorie übergehen. Machen ein bisschen eine kleine Auflockerung hier. Genau, ich habe mir wieder ein paar Rap-Zitate
0: rausgesucht. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal rüber in unser Spielestudio, in unser Großes. Okay. Und dann machen wir gleich mal weiter mit zitate -Raten. Bis gleich. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich
1: nicht peinlich? Äh, nö. Ja, dann wollen wir doch mal anfangen. Ähm, wir sind jetzt hier in unserem Spielestudio, haben uns aufgebaut, sitzen gegenüber. Ich nur muss ja kurz vom Segway runter, der Weg war so weit. Ich den <lacht> es eben. fehlt quasi nur der Hot Button. Ich würde jetzt einfach mal anfangen und ich wollte dazu nochmal sagen, wie komisch man sich immer fühlt, wenn man die Dinger raussucht. Also ich muss zugeben, ich versuche immer so ein bisschen was zu finden, äh, wo ich weiß, dass entweder wir beide oder nur du damit Verknüpfung haben. Ähm, äh, sei es ein Rapper, über den wir uns gerne lustig machen Sei es ein Rapper, den wir gerne hören Oder eben äh, gerade über den gesprochen haben Und ähm, dann schreibe ich die Dinger immer zusammen Und stelle hinterher fest ich glaube, es ist sau schwer.
0: Ich finde es auch total schwer. Also entweder ist es nämlich super schwer, weil man schon weiß, okay, der andere hat wahrscheinlich nicht so die großen Berührungspunkte mit den Leuten oder es ist total einfach. Ne? Ja. Also ich, ja, ich weiß total, was du meinst. Und Von genau
1: daher, ich bin mal wieder gespannt, ob, ob das jetzt sich äh, als einfach, zu einfach darstellt oder äh, auch nicht, weil ähm, gerade auch beim Raussuchen der Antwortmöglichkeiten versuche ich dann immer so ein bisschen Verwirrung für Verwirrung zu sorgen. Also
0: wir haben wieder drei jeder drei Zitate vorbereitet, die dem anderen gestellt werden, mit Antwortmöglichkeiten, die der andere dann jeweils erraten darf. Ihr da draußen dürft natürlich genauso mitraten. Wäre ähm, ich das so anfangen? Ja, Zitat?
1: ich fange hier gleich mal an mit dem ersten Zitat. Ich versuche das wieder in Roboterstimme und nicht hier irgendwie flowartig rüberzubringen. Mhm. Also. Deswegen will ich hier weg, doch fürchte ich, ich werde es nicht schaffen, weil irgendwelche Verwirrten mich wieder derbe bequatschen. Und ich kann sie nicht stumm schalten, weil sie nicht den Mund halten. Und solange sie reden, sehe ich, wie sich ihre Zungen spalten. So, Antwortmöglichkeit A. Bei den Antwortmöglichkeiten ist ein kleiner Kniff, aber den findest du bestimmt raus. Mhm. Antwortmöglichkeit A. Björn Beton. Antwortmöglichkeit B. Björn Beton? <lacht> Pass auf. <lacht> Antwortmöglichkeit B. Sammy Deluxe. Antwortmöglichkeit C. Ferris MC. Äh, so ich ich weiß doch wieder, wer
0: Björn B Beton ist, nämlich der von den Fanta 4, ne? Nee. Äh. Ähm, ich weiß aber auch, von wem das Zitat ist. Ich kenne den Song, glaube ich, sogar. Es ist nämlich Sammy Deluxe von, ich glaube, Sammy Deluxe 2001, oder? Nein. Nee? Okay.
1: Was, was, was ist es? Okay, wir lösen auf. Also der Kniff ist, ich, es sind Einzelkünstler, die alle innerhalb eines Kollektivs performen. Mhm. Björn Beton ist Mitglied von Fettes Brot. Ach so, warum die bei uns, ja. Sammy Deluxe in diesem Zusammenhang Mitglied von... Dynamite Deluxe. Mhm. Ferris MC, wissen wir ja, hat bis vor kurzem bei Deichkind mitgemacht. Und der Track ist Dynamite Deluxe, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ah,
0: ja. Boah, das ist aber tief du in, erinnerst der, dich? in der Hip-Hop-Hosen, Baggy-Hosen, breite Schuhe-Kiste. Das ist natürlich. so
1: Basti und Flo mit 17-Musik. Ja, schon, schon lange her. Nee, okay, aber den das, das kann man... Aber du warst ja nah dran. Also Sammy, das ist ein halber Punkt, würde ich jetzt sagen.
0: Wie in, du hast mir die Antwortmöglichkeit... Dynamite Deluxe gar nicht gegeben, das ist ja Quatsch. Nee. Da will ich meinen ganzen Punkt haben.
1: Nein, es geht um Rap-Zitate. Und aus wessen Mund kam dieses Zitat? Sammy Deluxe. Sammy Deluxe.
0: Und deswegen habe ich einen Punkt. Weil ich Sammy Deluxe gesagt habe. Achso, okay. Wir raten nur den Künstler, ja? Naja, weiß ich nicht. Achso, meinst du, wir müssen den Song oder. Nee, ich würde sagen nur den Künstler. Okay. Weil sonst hast du es eh verkackt jetzt, glaube ich. Bei mir nämlich. Da kommst du nie auf die Songs. Jetzt muss ich ja gerade gucken, mit was fangen wir denn an? Ich habe hier ja nur so eine Knaller vorbereitet Also doch, ich fange ich fang an Ich muss auch wieder die Roboterstimme noch nochmal ein bisschen üben und ölen Bitte Wir haben verschiedene Werte Euch geht es um Liebe im Herzen Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn Ich sage öfter Hurensohn als Rodriguez Duterte. Okay. Antwortmöglichkeit 1. Sammy Deluxe. Antwortmöglichkeit 2. MC Bomber. Antwortmöglichkeit 3. Hannibal. Antwortmöglichkeit 4. Fettoni und Edgar Wasser. Antwortmöglichkeit 5. Zugezogen Maskulin. Und Antwortmöglichkeit 6. Huss und Hoden.
1: Sechs Möglichkeiten, du Arsch.
0: Soll ich nochmal? Ähm, ja, bitte. Wir haben verschiedene Werte. Euch geht es um Liebe im Herzen. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Ich sage öfter Hurensohn als Rodriguez Duterte.
1: Also ich kann nur nach dem Ausschlussverfahren gehen. Das Zitat sagt mir nichts. Ich äh, bin aber bei den Kollektiven, nämlich Edgar Wasser und Dingsbums oder zugezogen Maskulin. Mhm. Mm, Duterte bin ich jetzt am überlegen Ich meine, das ist der philippinische Trump Der Präsident aus den Philippinen
0: Genau, der Obama als Hurensohn bezeichnet hat
1: Ach, okay Deswegen gehe ich jetzt Es ist schwierig, weil zugezogen Muscreen ist in meinem Kopf Die, die viel politisch sind äh, Edgar Wasser ist doch aber Asiate ne? Ist nicht ja. einer ne? Ich nehme Edgar also, Wasser jetzt Einfach -hmm. Einfach so aus dem Bauch hinaus
0: Bing, 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 das ist ein Jackpot. Ist eine Line von Fat Tony, nicht von Edgar Wasser, aber es ist von dem Song die Modus. Die hattest du beide genannt. Genau, ne? der Song ist von ja. den beiden zusammen und heißt Modus. Das okay, also Formel. notierst
1: du bitte den Punkt für ein mhm. ne? Einen
0: Punkt habe ich hier schon direkt groß rot markiert.
1: Ja gut, dann geht es gleich weiter mit meiner zweiten Zeile. Sicher, ne? ähm, die geht wie folgt. Ist sie da, ist er da, mit Gefahr, spitte Bars. Ticke das, ticke hart in den Magen. Schicke nach, ficke Parts, Missionar. Bis Anan gibt ihr grad ein schickes Grab mit ihrem Namen. Ist das A, Chefkette de, der Identitäter? Ist das B, Megalodi die Abrissbirne am Mike? Oder C, Amewu, aka Rap ist meine Berufung?
0: <lacht> Dieses ficke Parts, Missionar, das kommt mir irgendwie total bekannt vor. Und weil es mir so bekannt vorkommt. Schließe ich eher auf Megalo oder Chefcat, als auf Amewu, von dem ich ungefähr ein oder zwei Songs kenne. Was ähm, fällt
1: dir denn ein, wenn du alle drei hörst, alle drei Antwortmöglichkeiten? Dass es auch einen Song von allen drei zusammen gibt, Aha. der zum Beispiel Life
0: MCs heißt. Okay. Den gäbe es theoretisch. Und da hat Megalo ja auch so einen sehr spittigen Hin- und Her-Flow-Part, hm. der mit Fickerhard
1: Missionar, Drin ist. Deswegen gehe ich von Mega auf Megalo. Woohoo! Ja. ja, also man kann sagen, Megalo zerstört mit dem Part alles. Ja. So habe ich es in Erinnerung aus diesem Video. Ja, ist richtig. Ist dein zweiter Punkt an dieser Stelle. Geil. Aber hast du mir auch ein bisschen
0: geholfen. Ich weiß nicht. Also es kam mir schon bekannt vor, aber auf den Song weiß ich nicht, ob ich da jetzt so drauf gekommen wäre. Aber dadurch, dass dann ja alle zusammen den Song ja mal gemacht hatten. Doch. Doch, doch. Gut, dann springe ich mal hier wieder in die Bresche. <lacht> Und schau mal, was ich hier für dich habe. Und zwar, es macht Peng in meinem Schädel. Ich gucke in die Leere. Nein, ich schwebe durch die Sphäre. Amnesia und Purple Haze. Ich brauche einen Erdbeershake. <lacht> und noch mehr Papes. Was für Schwerkraft. Antwortmöglichkeit 1. Maxwell, der. Obsthändler, ja. Mosch36, ähm, Plusmacher oder Hannibal?
1: Also, erstmal, das war ja schon fast ein Poetry Slam. Gut, Respekt ne? an dieser Stelle. <lacht> ähm, wir machen es kurz: Hannibal, äh, Vanilla Sky. Verdammte Scheiße. Ich ja, <lacht> kenne sogar den Song. Okay. Erdbeershake. Also, ja, ja, so kiffverherrlichend ist nur Hannibal. Geil. Ich habe extra
0: mir welche rausgesucht, die eben genau das halt auch machen, die dann viel so dieses, das, so kiff zelebrier scheiß ja, machen ja. mit Maxwell Mosch und Plus machen. Ja genau, das ist
1: dann auch immer witzig, ne? Die so versuchen, welche rauszufinden, äh, die ähnlich sind. Das habe ich bei meinem bei meinem nächsten, bei meinem dritten Zitat auch versucht. Ähm, hau ich mal raus, ne? Mhm. Ich torkel durch den Raum wie James Brown. Besoffen Moonwalken kommt an bei Frauen. Die Leute werden reden mit mir, doch es klingt nicht echt. Es hört hört sich an wie wie gescratcht. Antwortmöglichkeit A Sido, Antwortmöglichkeit B Kalim oder Antwortmöglichkeit C Bowser.
0: Also, lieber Flo.
1: Ja. Heute
0: hast du es mir ein bisschen zu einfach gemacht. Ach, ja? Du kannst ja hier nicht auf einmal dann die Songs nehmen, die wir schon seit zehn Jahren oder früher vor zehn Jahren viel gehört haben. Ich weiß nämlich, dass es Gib mir mal die Flasche von Sido und Harris ist und ja. der Anfangspart von Sido nämlich. Ich talke in, in den Raum wie James
1: Brown. Besoffen Moonwalken kommt an bei dem ähm, Geil. Ja, aber es ist doch lit. Also ich habe ja. erst noch überlegt, ob ich was noch Einfacheres nehme aus dem Track, weil ich den unbedingt nehmen wollte. <lacht> so mit main app -de oder so. Oh ja, aber, stimmt. Das ähm, so. tja, ja, finde ich gut. Also klar. Bei James Brown wäre ich vielleicht nicht drauf gekommen, aber das besoffen Moonwalken ist so einzigartig. von. Ja, mir.
0: das hat sich richtig eingebrannt, vor allem dieser in der Reim, ja. Ähm, Finde ich aber gut. Ich habe nämlich bei meiner Auswahl bin ich auch mehr auf die Lines gegangen, dass die halt cool sind. Also das oh. ne?
1: anstatt. Ja, die Auswahl. sind doch wohl übercool, meine Lines hier. Ja, ja? eben. Ja, das, okay, okay. Das, das ich, dachte, ich dachte, ich höre Kritik da von Nein, der anderen Seite. Gar
0: nicht. Jetzt kommt meine letzte. Und zwar: <lacht> mi, 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 mi. Ich verdiene Geld. Du verdienst Schläge. Wenn mich einer aus New York disst, dann komme ich mit der Fähre. Ich mache dein Vibe dick und deine Crew platt. Ich sage Hut ab vor diesem Tupac. So, diese Line kommt die von Nate57, Umse, KIZ, Haftbefehl oder Zugezogen Maskulin. Hm.
1: Das war ganz geil gereimt, die waren ist irgendwie ein, witzig. Das ja,
0: ist, ist eine wirklich geile Line.
1: Respekt an diesen Tupac. Das würde Nate nicht sagen. Ich
0: sage Hut ab vor diesem Tupac. Ja,
1: das sagt Nate nicht. Wer war noch? Umse war noch, zugezogen Maskulin war noch. Und Haftbefehl?
0: Haftbefehl und Kai Z. Nate, ja, genau, Nate hat es.
1: Um, muss ich raten, ich rate äh, Kai Z.
0: Ist richtig. Oh wow. Ist richtig. Ja. Ist ein ganz alter Song vom, ich glaube, allerersten Mixtape, Mach Sie Sagen. Äh, ist auf dem Beat von Make Them Say von, ich glaube, Styles P. Ah, oh, Make Them Say. Ähm, ist ein mega Song und das ist die, die Line, mit der
1: sie anfangen. Ja, ist ziemlich witzig, so bin ich da drauf gekommen. Also, ja. das hätte auch zugezogen, Maskulin hätte das wahrscheinlich auch sagen können, aber. Ja, keine Ahnung. Ich habe in dem Fall, hatte
0: ich mir, das war die allererste Line, die ich hatte für jetzt für ja. unsere Vorbereitung und da bin ich ganz oft hingegangen und habe mir probiert, die Line mir selber vorzurappen, wie es jemand anders machen würde und dann bin ich darauf gekommen, dass es bei Haftbefehl total gut passen würde, dieses ich verdiene Geld. Du verdienst Schläge. Stimmt. Wenn mich einer aus New York das komme ich mit der Fähre. Fähre. Das ist was genau. Das ist dann richtig mit
1: der Popcorn.
0: Das fand ich richtig gut, aber ja gut, war dann leider doch zu offensichtlich.
1: Ja, Leute, dann lasst uns doch mal wissen, ist das irgendwie langweilig, wenn wir das, wir hatten jetzt beide, alle drei richtig. Wir haben alle drei richtig. Scheiße, das Wir ist müssen schwerer werden, wir müssen ne? Ja,
0: es muss, es muss kniffliger werden. Ja.
1: Mensch, und ich komme mir schon so schlau vor beim Raussuchen. Nee, okay, dann geht es dann geht's tiefer in die Materie. Da führt kein ich Weg stein. dran vorbei.
0: Wenn wir mal so ein Mero, Lero oder ferro rein hier mal reinpacken. Hallo, hallo, ne? genau.
1: Was der Basti nicht jeden Tag hört hier Eben, Nicht Abschälen. so wie, gib mir mal die Flasche. Von ja, genau. Sieben. Das, genau. Ist, was
0: ich jeden Tag höre. Kenn ich doch. Nee, gut. Wollen wir dann mal wieder zurück in unser Aufnahme-Radiostudio und aus unserem Spielestudio wieder rausgehen?
1: Ja, ja, ja das ist hier so uns zu unseriös. Lass uns mal wieder zurück. Einfach, ne? ja. Ja,
0: das Fußballfeld hier, das halt so sehr. Ja. Deswegen, okay, wir sind gleich wieder da. Zurück im Studio. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht
1: peinlich? Äh, nö. Ja gut, dann sind wir wieder da. Wir sitzen in aufrechter Position, viel seriöser und ernsthafter in einem Aufnahmestudio.
0: Richtig, da sind wir wieder. Okay. Und ich hätte gleich noch was, was ich nochmal, da schlage ich wieder den Bogen zurück zu Twitter. Und zwar hatte ich mich in der Vorbereitung schon mal, äh, war gerade die Zeit, wo Favorite, der ehemalige Selfmade-Rapper cool Savage über, über Twitter, beziehungsweise gar nicht über Twitter, der hat ihn einfach gedisst. Ja, nee, da habe ich so. auch
1: irgendwas mitbekommen. Ähm, ja?
0: Gut, wer jetzt Favorite noch von früher kennt... Äh, er hat jetzt lange schon nichts mehr gemacht gehabt. Ne? Der war ewig mehr oder sehr, weniger. Sehr, sehr lange, ja. Sehr lange, äh, war irgendwie nicht mehr so ganz ja, aktiv. Ähm, und dann hat er jetzt für uns Fans gefühlt aus dem Nichts mehr oder weniger Richtung Cool Savasch geschossen. Mhm. Ähm, was er dann in einem auch auf sehr unschöne Weise. Also er hat einen, einen Song gemacht, in dem er dann gerappt hat, irgendwas. Also es wird thematisiert in dem Song wird thematisiert, dass Savage und Favorite irgendwie was zusammen machen wollten. Favorite dann auf Savages Konzert gegangen ist und da wohl Pep gezogen hat, was ja er, was ja er seiner großen Hobbys ist. <lacht> und Savage das nicht cool fand und deswegen die Polizei gerufen hat irgendwann dann oder ihm gesagt hat, dass er es nicht cool findet. Beziehungsweise wurde er dann mehr oder weniger rausgeschmissen. Mhm. Das fand Favorite überhaupt nicht cool. Und hat ihn dann auch mit Dreckskanacke, war zum Beispiel die Wortwahl, oh ja. ähm, beleidigt. In dem Song, in dem er haufenweise zum Beispiel auch das N-Wort droppt. Mhm. Also es ist ganz, es ist ein ganz unangenehmer Song. Ganz, ja. ganz schlimm. Ich habe ihn mir angehört und das ist, ist, ist nicht schön anzuhören. Ähm, gut, hätte Savage auch total an sich abprallen lassen können, finde ich. Also ich finde, Favorite ist da wirklich nicht mehr überhaupt relevant genug, um da jetzt groß drauf einzugehen. Vor allem nicht auf so eine... Ja, so ein, also wirklich fragwürdige Kacke einfach. Ja, es ist kurz so, vor Niveau los. Ja, ne? sehr. Ja, um und, das mal zu sagen, ja. Was, was ich dann aber wieder so geil fand und da, da, da finde ich immer so geil, dass Savas halt irgendwie auch mittlerweile ein bisschen alt ist, mhm. ne? Also der ist halt kein, kein cooler Straßenrapper mehr. Der ist halt eher so ein bisschen so ein Opi so ein und er, er hat dann natürlich auch so ein Statement dazu äh, verfasst. Ja. Und dieses Statement ist so geil. Also ich stelle es mir vor, dass er es in seinen Pantoffeln, in seinem Reihenhaus mit so einer schönen Füll Füllfederhalter vorm Kamin geschrieben hat. So kommt es irgendwie rüber. Also so total, weiß nicht, so spießermäßig. Ich habe es mir extra mal äh, rausgezogen. Da hat er nämlich dann sein Statement dazu gegeben. Ich habe Favorite das letzte Mal gesehen, als ich ein Feature für sein Album aufgenommen habe in Düsseldorf. Kein Cash bekommen. Meine Fahrtkosten, in Klammern, ich kam im Cayenne-Turbo aus Berlin, 28 Liter auf 100 Kilometer. Da äh, hat er geschrieben? Musste ich quasi hinterherrennen. Insgesamt eine absolute Minusaktion für mich. Danach hat er mich im Interviews noch äh, stellenweise dumm, dumm dargestellt, als er auf unser Verhältnis angesprochen wurde. Ich habe probiert einem jungen Rapper, den ich zweimal in meinem Leben getroffen habe. Und der mir erklärt, erklärte, ich wäre sein großes Idol, irgendwie behilflich zu sein und habe nur Undank geerntet. Jetzt so eine Nummer abzuziehen, ist unterste Schublade, zumal ich ein, kein schlechtes Wort über ihn verloren habe. Und das fand ich einfach. Das so klingt
1: echt wie vom Klassenlehrer. Das ne? ist echt unterste so Schublade.
0: Unterste Schublade, und ich feiere es auch so, wie er doch den Benzinverbrauch ja. von seinem Cayenne noch damit rein. Ja, Savas
1: ist doch autonarr.
0: Ist ein autonarr. Ich habe es mir sogar ausgerechnet äh, und es geht Oha. Es geht ungefähr um 160 Euro ja. Fahrtkosten. Hallo. Ja, und da kann man ja nicht auf sich sitzen lassen. Ich, das fand ich schon irgendwie geil, weil er hätte ja was sagen können. Favorite ist ein Spaß und alle wären cool ja, damit gewesen. Ja, so. ja. Aber das dann wieder so, so auszubauen.
1: Ja, das scheint nicht seine Stärke zu sein, das dann unkommentiert zu lassen, ne?
0: Ja und auch so cool zu kommentieren. Kann ja genau. Also äh,
1: dort wäre keine Antwort cooler gewesen auf ja. jeden Fall.
0: Ja und dann hat sich das Ganze, da hat er irgendwie gemerkt, dass da hat er Twitter so ein bisschen wieder für sich erkannt und jetzt hat er vor ein paar Tagen hat er ja prophezeit Bankenkrise 2020. 2020 habe ich fest, auch gelesen. Auch ja. aber geplant extra äh, und dass er jetzt gerne seine eine eigene Art von Kommune mit dem Namen Autark aufbauen möchte. Gut was jetzt mehr wie ein Gag klingt ja. oder, naja, auf jeden Fall so, ja, halb wahr, halb Spaß aufbauen möchte mit dem Namen Autark, um dann autark leben zu können, um sich vor der Bankenkrise zu schützen und das wird aktuell auch irgendwie in seinen Social-Media-Kanälen immer wieder kommentiert. Das lustige ist, ich habe jetzt noch mal vorhin noch mal reingeguckt und er erzählt das andauernd Leuten, die dann da in seinen Streams und seinen Videos sitzen und die wirken mega genervt davon. <lacht> also ich habe zwei Videos gesehen und alle waren immer so: "Ja, ja, mm, müssen wir dann ja, wir bauen dann Bienen hier an." Mm, ja, genau, okay, Savage, alles klar. Also die wirken nicht so mega begeistert und das ist ich es irgendwie witzig, was für ein Film er gerade fährt,
1: ne? Ja, seltsam, ne? Also ich hatte auch noch gelesen, dass er zum Preppen aufgerufen hat per, per Tweet. Also es ist schon so leicht Verschwörungstheoretisch.
0: Das hat er ja schon lange, ne? Also er ja. hat ja schon lange dieses, genau. Also ja, daran sieht
1: man auch, also ich glaube, ein bisschen Ernsthaftigkeit steckt bei ihm dahinter. Auf ja. jeden Fall, mhm.
0: auf jeden Fall. Also, dass das, dass das bestimmt ein Gedanke von ihm ist, eine autarke Kommune wäre an sich ganz cool, das würde ich sogar für mich auch unterschreiben, würde ich auch ganz cool finden. Ja, ähm, ja. ich glaube, da schwingt aber auch, klar, jetzt gerade, wenn man dann so ist, ja, Effekt mit Bankenkrise 2020 und hin und her und da da knistert schon der Aluhut, wenn ich das ja, höre. Ja, so. das ist so, ne? Und das ist ja auch, wenn das ja alles immer nicht ganz nicht so falsch ist, ne? Aber es ist auch irgendwie, man kann das immer alles nicht so behaupten. Und finde ich aber interessant, wie, wie er da auf einmal jetzt nach vorne prischt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich immer wieder dann interessant zu sehen. Also Savage ist ja nicht einer von denen, der jedes Jahr äh, Dolf Interviews gibt und alles über sich preisgibt, wodurch er es immer wieder schafft, Sachen Überraschend, also dass Sachen überraschend über ihn rauskommen, Infos oder so. Ja. ja. Auch überraschend, genau, kurz vom Album. Ja, <lacht> ja, 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 das kennen wir doch, die Masche. Ja,
0: ja das war nur mein, mein Twitter-Grind der letzten Tage. Ich habe ein paar Infos hier von Twitter mal
1: abgesaugt, ja, aber es hat ich, mir gut ist auch gefallen. Viel ja, schön up to date. Das kann man gut mal hier erwähnen. Ja, dann würde ich sagen, ähm, dann lasse ich euch noch mein, mein, mein Release der Ausgabe wissen. Das hatte Basti zu Beginn, glaube ich, schon erwähnt. Es geht bei mir um das Future-Album, was letzte Woche erschienen ist, The Wizard. Ähm, das Ding ist äh, rausgekommen mit einer Exklusivdokumentation über Futures Karriere auf Apple Music. Die habe ich mir auch angeguckt. For ähm, free? For, ja. Also, du musst, Ach so, mit Abo. Ne? Du mhm. musst Abonnent okay. sein, um sie dann schauen zu können. Da hat Apple Music schon zwei oder drei gemacht. Das ist dann wirklich ganz nett. Eine Stunde lang äh, so ein bunter Mix aus der Erklärung, ähm, warum Future so ist, wie er ist. Und 1A-Geflexe, Diamantengeflexe <lacht> und sonst was. Also das, wofür Future eben auch steht. Ähm, er erklärt seine... Ähm, seine ein Werdegang oder ne Work Ethic, also so Arbeitseinstellung. Ja. Future gilt als einer der produktivsten. Der hat das jetzt erst die letzten Jahre geschafft, sein Output auf so ein normales Niveau runterzuschrauben. Future hat 2016 glaube ich in Amerika den Rekord aufgestellt. Drei Nummer Eins-Alben in sieben Monaten oh, das rauszuballern. Ist eine Ordnung, das der -Niveau. war, genau, das war auch die die mask of zeit wirklich, wirklich interessant und eben auch witzig, seine Wegbegleiter erklären so, er ist halt der Realste, der alles, was ihm gerade passiert ist, sofort in Texten verarbeiten muss, so dass man sich dann da wiederfindet, wie er erzählt, so, ja, und ich habe damals eben die Alte da in Gucci-Flipflops weggeflankt, also ich weiß, mhm. wie ich da in Gucci-Flipflops rumstand und dann kommt sein Produzent, Metro Boomin und sagt, ja, und den einen Abend kam Future in Gucci-Flipflops rein und und ist so gleich, hat ein Beat gehört und ist gleich in die Kabine gegangen. Und daraus entstand eben dieser, dieser krasse Track äh, hier, Gucci Flip Flop. oder Ich glaube, er heißt nicht so, aber wir wissen ja, was ja. gemeint ist. Nee, und das Album, das Album ist wieder wirklich ein gutes. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, 20 Tracks, eine gute Stunde, um, roundabout 60 Minuten geht das. Ähm, ja. Es sind, es sind nicht die großen Hits drauf, sondern es ist mehr so, habe ich mir gedacht, ähm, das ist zum Durchhören. Das kann man gut, gut machen. Gleiches Niveau. Äh, drei, nur drei sehr hochkarätige Features, nämlich Travis Scott auf einem Track und auf einem anderen Lied ähm, Young Suck und Gunner zusammen. Ähm, ja, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, das durchzuhören. Lass mal gucken. Gibt es da vielleicht
0: irgendwie ein ich sag mal, einen bezeichnenden Song. Du sagst jetzt selber, es ist ein Album eher zum Durchhören und nicht so mit, mit Tracks. Ich frage trotzdem, ob es vielleicht, sage ich mal, einen Titeltrack, einen bezeichnenden Song gibt, den wir dann auch vielleicht mal auf die Playlist packen, als so um. Feeling für den Sound des Albums, sage ich jetzt mal. Außer wenn du jetzt sagst, ist es ist wirklich... Doch,
1: doch, kann man machen. Also er hat vorab äh, zwei Lieder veröffentlicht, quasi als Single, wie man das heutzutage noch so nennen möchte. Das war einmal Jumpin' on the Jet und Crushed Up. Und da würde ich doch jetzt den zweiten, Crushed Up, empfehlen. Ähm, der hat mir gut gefallen. Ja.
0: packen wir den wieder auf, da läuf, auf die da läuft doch hip hop playlist Momentchen! Ja, da genau. Auf Spotify, da läuft doch Hip-Hop. Einfach mal abchecken. Das wäre
1: so meine Empfehlung. Ähm, falls ihr Future irgendwie gerne mögt, wir kennen ja wahrscheinlich alle die Hits, ähm, zieht euch das doch mal rein und lasst uns wissen, ob euch das auch ganz gut gefallen hat. Ob ihr vielleicht sogar Hits erkennt. Ne? Für mich war das jetzt eben ein guter, guter Vibe über eine Stunde verteilt. so
0: ist auch ein schöner Einstieg für mich, weil ich habe es hab auch noch nicht reingehört und ich bin habe schon Bock. ja vielleicht Du kennst ja aber nichts. auch die Hits. So, ne? Genau, Future ich kenne auch nur die Hits. Das ist ich vielen finde,
1: Begriff. ja, ja bin dann gar nicht so ist, tief drin. Der hat sich echt über fünf Jahre jetzt echt zum Superstar gemausert. Ne? Das nimmt man in Deutschland vielleicht nicht so wahr, aber der zerreißt ziemlich.
0: Ja, selbst also seine Hits laufen ja auch hier in den Standardradios. Ne? Also Mask Off lief überall. Ich, ich hatte,
1: Film. pass auf, als der Hit draußen war, äh, sagt eine Arbeitskollegin zu mir, ähm, kennst du die Band Future? Ich hm. sage, nee, 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 keine Ahnung, also mit der rede ich selten über Musik, deswegen dachte ich, was, was will sie jetzt von mir? Ist auch ähm, älter als ich, fast doppelt so alt, deswegen hätte sein können, dass das was von früher ist. Sagt sie, ja, äh, also die Band Future, da läuft jetzt so ein Lied im Radio, Mask Off, ne, so britisch mhm. ausgesprochen. Ja. Äh, das finde ich richtig geil und ich sage, Moment. Es geht um den Rapper Future, von dem ich gerade so sieben Alben auf dem Handy habe und den richtig abfeiere. <lacht> ja. Meine Mitte-40-jährige Arbeitskollegin hört also Mask Off auf Radio <lacht> Hamburg und feiert's ab. Das war richtig geil. Das war ein cooler Moment, wo ich so dachte, okay, vielleicht ist Hip-Hop hier in Deutschland doch schon ein bisschen größer, als ich es dachte. Ja, das so. kriegt
0: man manchmal gar nicht so mit, Aber man hört diese Radiosende auch. Ja, nicht richtig, 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 richtig. Hm. Ja, spannend. Finde ich cool. Freue ich mich auch, wenn das der mal wieder einen neuen Output hat. Und dann gebe ich vielleicht auch mal nächstes Mal meine Meinung zum Besten. Und vielleicht haben wir ja auch nochmal die Meinung von jemandem da draußen. Ja, das wäre ja nice. das Album so angekommen ist. Und ich würde sagen, dann können wir damit ja auch für heute einfach mal schließen. Ich glaube, wir haben genau. mal wieder. Heute war sehr Gossip-lastig. Ne? Ja. Wir haben viel über die Leute in der Szene und sonst was gesprochen. Aber finde ich auch ganz gut. Ja, ja, das wie genau, das es war sehr
1: nennen. ereignisreich, das konnten wir nicht unkommentiert lassen. Ich hoffe, euch haben die Themen auch vorher schon bekümmert, sodass es euch eben auch interessiert hat heute.
0: Genau, hört gerne nochmal in unsere letzten Folgen rein, äh, sonst checkt es nochmal aus auf YouTube, auf Soundcloud, hört in die Playlist rein und das war es erstmal mit der Werbung und wir bedanken uns erstmal so fürs Zuhören, würde ich sagen. Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alright. Männchen, dann läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht
0: peinlich? Äh, nö.